0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Metacast. Es ist wieder einmal Freitagabend und heute ein ganz besonderer. Wenn ihr heute Nacht nach draußen geht, passt bloß auf. Jason könnte euch überraschen, denn es ist Freitag der 13. Und wer weiß, ob der Mann mit der weißen Maske nicht auch auf euch wartet. Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf euch. Und am Mikrofon ist einmal Martin und am anderen Ende ist... Jetzt ist der Philipp. Hallo Philipp, moin moin. Moin Martin. Wir haben es geschafft, du. Ja, Wahnsinn. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Äh, die Aufnahme läuft, die Musik läuft, es ist alles wunderbar. Ja, heute
1: ist es völlig, völlig problemfrei. Kaum, kaum Anläufe, super.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt der Achte oder so. <lacht> <lacht> ich glaube, Jason ist draußen und der bringt dir ja irgendwie schlechte Stimmung rein.
1: Ach, meinst du? Mhm. Meinst du, das Licht daran? Bist du ein bisschen abergläubisch? So?
0: Nee, aber ich habe die Filme ein... gesehen. So. <lacht> ja,
1: gut. Ich. <lacht> Ich ging jetzt tatsächlich davon aus, dass Jason mehr metaphorisch deine Software zerhackt und nicht sehr wörtlich.
0: Ach so, ach so. Ja, bei, bei Net, äh, Netflix heißt das ja Schlitzerfilme, ne? Ja, das,
1: ja. Äh, macht ja irgendwie auch Sinn, oder? Ja, wahrscheinlich. Das war, auch, war auch eine ziemlich, ziemlich einfache englische wörtliche Übersetzung oder wie ne?
0: Äh, ganz sicher, ganz sicher.
1: Das, das, ist das nicht so der englische Standardbegriff Slasher Movie?
0: Slasher und Hacker. Ach nee, Hacker war wieder was anderes. <lacht> ja,
1: Slasher-Film, glaube ich. Ja. ja. Ein Horrorfilm-Subgenre.
0: Ja. Ja, wir können mal unsere Zuhörer begrüßen. Und zwar in die große Runde jetzt. Wir haben erweitert. Willkommen iTunes. Herzlich willkommen. Jo. Wir sind ganz erfreut. Wir haben es geschafft. In der letzten Nacht äh, habe ich die Bestätigung per E-Mail bekommen. Der Review ist durchgelaufen. Ihr findet uns jetzt tatsächlich auf iTunes. Einfach nach Metacast suchen und bitteschön abonnieren, abonnieren, abonnieren. Jeder nur einmal und dann geht's los.
1: Ach mehrmals wird dann auch schwierig. Aber
0: ja, jeder nur ein ich, Kreuz bitte hinten. Das, das Gute
1: ist, man kann auch mit nur einem Abo die Folgen mehrfach hören, wenn man möchte. Das
0: ist tatsächlich so, ja. Man sucht sich einen guten ähm, Podcatcher aus. Ähm, die Podcast-App auf dem iPhone bietet sich an iTunes auf dem Mac, auf dem PC. Wunderbar. Kann man alles abonnieren. Und äh, auf Android habe ich auch schon geguckt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein und das Telefon liegt hier nicht auf dem Tisch. Ähm, da gibt es allerdings auch äh, Podcast-Apps. Und äh, geht einfach mal in den Google Store und, dann, äh, nee, wie heißt das? Google Play Store, ne? Genau. Play Store. Ich, ich gewöhne mich ja noch dran. Ich bin in der Gewöhnungsphase, was das ganze Android Ding angeht. Ähm, Im Play Store... Einfach nach Podcast suchen und dann findet ihr Podcast-Apps, mit denen ihr auch äh, den Metacast und viele weitere im Angebot finden, befindliche Podcasts einfach abonnieren könnt. Der Vorteil ist, automatisch, kommt, wenn eine neue Sendung kommt, bekommt ihr Bescheid äh, von eurem Podcatcher und der sagt euch einfach, es gibt eine neue Folge Metacast und hör sie dir mal an.
1: Genau, das ich nicht mehr verpassen. Nicht darauf angewiesen, von uns kryptische Links zu bekommen, das ist das
0: Genau, und wir müssen die ganze Zeit äh, drei Fragezeichen spielen und Telefonlawine, äh, in Anführungszeichen, hier losschießen. Äh, ja, aber keine Angst, das machen wir trotzdem. Ja, machen wir natürlich trotzdem. Aber im Endeffekt, Gewinne, äh, Gewinne, 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 Gewinne für alle. Und äh, ja, äh, die Freude ist riesengroß. So ist? Wer hätte es gedacht? Großartig. Ja, ich hatte ja erwartet, dass äh, wir noch so ein bisschen Gegenwind bekommen, so von wegen, oh, mach mal dies noch anders, mach mal das noch anders. Ähm, das, was ich so im Internet gelesen hatte, ist schon vorgekommen, dass einige Leute ein bisschen länger gebraucht haben. Mehrere Anläufe, um äh, bei iTunes genommen zu werden. Wir haben einen glatten Durchmarsch gemacht, äh, wie bei SoundCloud, jetzt auch bei iTunes. Der ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Das ist echt. Nimmt da tatsächlich Apple so auch Einfluss auf die, das, auf die Produktionsqualität oder auf die Inhalte oder was?
0: Das Was weiß ich da? nicht. Also ich schätze mal, ich schätze mal äh, wie gut die Klangqualität ist. Ähm, bei uns ist sie natürlich meistens sehr gut. Ähm, <lacht> absolut. Absolut, absolut. absolut. Ähm, das glaube ich nicht, dass sie darauf achten. Aber inhaltlich achten sie schon darauf. Würde ich denken, dass wir hier nicht äh, irgendwelche Verrücktheiten veröffentlichen und die dafür dann auch noch ausnutzen. Ähm, das wollen wir auch gar nicht.
1: Nö. Hm? Verrücktheiten schon, ausnutzen, ja
0: lässt. Genau. Und wir sind ja jetzt, wie, wie hieß das noch? XX, was sind wir? Sind wir? Explicit? Explicit. Plicit. Natürlich. Ja, Explicit. Ganz genau. <lacht> ja, sicher. Ja, natürlich. Weil wir dürfen jetzt auch äh, 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 von Bild.de Headlines lesen. Ja. <lacht>
2: Offiziell. <lacht> fallen
1: die, da, die fallen da alle komplett runter. ja. Also es ist, ist jetzt egal, wann man da reinguckt, Bild-Headlines fallen da immer drunter.
0: Ja, Super. du sagst ja Wahres. Also, da gibt's schon Sachen, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Aber gut. Ähm, ja diese
1: schönen Sticker dafür. Das hat ja. iTunes hat das ja leider die nicht. diese kleine rote E, nicht? aber es ist ja so. Ich kenne das, ja, kenn das ja noch von früher. Da war ja. Also, jede Band, die was auf sich halten wollte, mhm. ja, die musste ja diesen Parental Advisory, Explicit Lyrics Aufkleber irgendwie auf ihrem auf ihrem Cover haben,
0: sonst taugt das ja. Die Ärzte dann? Ne?
1: Ja, die ja auch, die wurden ja auch noch mehrfach <lacht> verboten. Nein, aber auch alle anderen irgendwie Bands aus Amerika und so weiter, noch immer diesen Parental Advisory äh, ja. Tag immer.
0: Okay. Ich, behaupte, ich behaupte ja auch, die Ärzte sind deswegen so groß geworden, weil sie so viele Platten und am Ladentisch nur verkaufen durften. Wahrscheinlich. Das Wahrscheinlich. ist doch, ich meine, ne, verbiete einem Kind etwas und es wird es unbedingt machen wollen. Also, und egal wie, aber es wird passieren, ja.
1: Ja, ganz sicher. Also, hm. das, ne, der Reiz des das Verboten, der wirkt immer. Wobei die Ärzte auch schon ziemlich gut sind, gerade früher waren.
0: Ach natürlich, ganz klasse.
1: Aber ja, sowas hilft bestimmt. Glaube ich auch. sorgt ja auch für Presse. Mhm. Das ja, man hat dann ja so als Band dann wahrscheinlich auch erstmal so das Problem, bekannt zu werden. Man muss einen ja zumindest schon mal gehört haben, dass man weiterempfohlen wird. Mhm. In der Presse steht, das schadet bestimmt nicht.
0: Nee, 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 nee. Das, das ist schon völlig in Ordnung. Ähm, wir werden es nicht so weit treiben, dass man uns verbietet, sondern wir möchten natürlich für euch da sein da draußen und hoffen, ihr mehret euch. Also, ähm, ich glaube, ich habe es letzte Sendung Scheiße. schon gesagt. <lacht> ich muss irgendwie weggekriegt haben bei mir in der Grundschule. Wie gesagt, meine Religionslehrerin predigte, mehret euch. Ja, Grundschule. Vierte Klasse haben die ab. Da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Ja, genau. Also, äh, mehret euch, liebe Zuhörer, wir äh, sind sehr gespannt, wie viel das so noch bei euch werden. Es sind auf jeden Fall schon mehr geworden und ich hoffe, das wird jetzt alles leichter mit iTunes. Stimmt. Ja, denke ich auch. Mhm. Puh, mein Gott, jetzt haben wir aber einen erzählt. Ich bin ja fast dafür, äh, ähm, wo wir gerade bei Musik waren, wie hörst, ja. wie hörst du denn Musik zu Hause?
1: Ich höre die äh, meistens über meinen Sonos.
0: Du hast ein Sonos-System?
1: Ich habe so ein schönes Sonos-System, äh, noch jetzt noch mit noch nicht so wahnsinnig vielen Teilen, aber ich äh, bin schon total begeistert.
0: Ja, ich habe auch eins, ich habe auch eins.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Großartig, oder?
0: Ja, ist ganz toll. Eben also, ja, hm? Gerät bedienen, alles da drauf, darüber streamen, ist super. Ja, ja also äh, ich bin auch ganz begeistert. Erzähl doch mal, was hast du denn da ungefähr stehen?
1: Ja, momentan ist es im Wesentlichen der der, der der Play Five, der große. Also nicht der ganz große, aber dieses große äh, Einzelding, das äh, momentan so ein bisschen den Sound versüßt hier. Ja. Der beschallt auch ganz gut so ganze Küche, Wohnzimmer, Esszimmer-Geschichte. Okay, ganz alleine. Schon ganz gut, ja, das macht er ziemlich gut.
0: Okay.
1: Also der wird noch ein bisschen ausgebaut werden
0: äh,
1: in der nahen Zukunft vermutlich. Aber er ist schon, also für sich alleine genommen schon ziemlich gut.
0: Stellt Weil sie Ihnen noch, noch jemals zur Seite.
1: Ja, also yeah. die Bässe könnten schon noch noch ein bisschen druckvoller kommen, wobei das also für die Größe schon erschreckend ist, was da für äh, das Sound rauskommt, haben die echt gut hingekriegt
0: mhm. Ich, ich äh, kann ja, wo wir gerade bei Play 5 sind, ich habe zwei davon. Ah, Und ein Stereopaar. Stereo. Yeah. Lecker. Also es ist wirklich Weltklasse. Ganz toll. Kristallklarer Klang. Definierte Bässe. Ich finde das ganz toll. Ich bin ganz begeistert.
1: Ist es auch super. Und spielt vor allen Dingen alles. Ja, spielt die ganzen internetstream dienste spielt irgendwie vom, vom Home-Media-System, wo, wo ich so ein paar Musik noch drauf habe, alte CDs, die ich irgendwie abgerippt habe. So.
0: Ja. ja. Super. Ja. Wie machst du das mit dem NAS denn oder, oder wie kriegst du die Musik darauf? Weil ich sag mal, ein CD-Player anschließen, ja, gut, der hat Line-In, das würde sogar gehen, ne?
1: Ja, aber den Line-In, den habe ich mal ausprobiert, den fand ich jetzt nicht so super. Nein? Also da, da hat die Qualität ganz schön drunter gelitten. Ups. doch halt halt so eine analoge Schnittstelle, war jetzt nicht so geil. Also, ähm, nee, ich habe sowieso, also alles, was ich früher so an CDs hatte, habe ich inzwischen digitalisiert Ja. und die Datenträger auf dem Dachboden verbannt, weil ich die noch nicht mehr einlege. Ich habe auch tatsächlich gar kein CD-Player.
0: Und da hast du das Ding in die Sonne gelegt, ne? Auf dem Dachboden. Schön unter das Fenster, die CDs. <lacht>
1: Nein, die liegen ja. natürlich ganz hervorragend klimatisiert und so, weißt du, dass dir nie was passiert.
0: Genau, okay.
1: Ja, aber ich meine, ganz im Ernst, die Dinger, die werfe ich, also die Scheiben selber, werfe ich wahrscheinlich sowieso nie wieder rein, sondern also die Cover angucken und die Puppen durchblättern und so, das finde ich auch nochmal ganz lustig. Mhm. Aber ähm, die Musik, die kommt irgendwie, die ist elektronisch irgendwo. Ja, okay. Auf, ja. Auf Platte oder auf, dem, auf meinem Media Server.
0: Ja. Okay. Also, du hast ein Play 5. Ja. Also, ist da noch ein zweites Gerät irgendwo? Was war das noch?
1: Nee. Nehmen wir unter nicht, wir wollten jetzt ja. demnächst noch mal so in so kleinere äh, investieren, so in die Play Ones.
0: Ja. Achso, du ich bist noch so, in der so, Anfängerphase. Jetzt,
1: ja, ich bin ganz oder? in der Anfängerphase. Wir haben das, wir haben das Ding jetzt oh, zweieinhalb Monate oder so. Ja, also macht, ich bin tatsächlich noch ziemlich neu damit. Ja, und das macht voll süchtig. Ja, auf jeden Fall. Ist auch irgendwie, haben wir haben auch gleich gedacht, oh, ist ja super. Ja, wir haben uns das quasi so zu Weihnachten selbst geschenkt. Nicht? Das macht man dann ja irgendwann, wenn man alt wird, so wie wir, dann äh, an sich Sachen selbst zu schenken zu Weihnachten.
0: Selbstverständlich. Auch mehrere. Äh, ja,
1: genau. Ja. Und äh, da haben wir auch gleich gesagt, oh, das ist ja geil. Wollen wir, uns, wollen wir uns zu Weihnachten nicht noch mehr davon schenken? Haben wir aber erstmal gesagt, ah, komm, lass uns zumindest irgendwie bis nächstes Jahr warten. Ja. Aber jetzt ist ja nächstes Jahr. Kann das auch losgehen.
0: Komm. Ja, unbedingt. Also meine Empfehlung ist ein zweiter Play 5. Du wirst äh, sowas von geflasht sein, was damit einmal bei dir im Wohnzimmer los ist. Das kannst du gar nicht fassen. Du, du hörst Klänge, also wegen dem Stereo, die hast du vorher noch gar nicht wahrgenommen. Das ist so abartig gut. Wahnsinn. Okay. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Das ist echt super hin. Ja. Sag mal, dein Ton geht immer mal so laut, leise, laut, leise. Drehst du dich manchmal weg vom Mikrofon?
1: Eigentlich nicht. Das hängt mir ja am Kopf. Von daher ja. glaube, eigentlich
0: nicht. Okay, okay, okay. War das dieser Film mit Bill Murray? Kommen Sie her, ich tacker es fest, das Geweih. Sag mir gar nichts. Nee, Okay, ich bin zu alt. Das war irgendeine Weihnachtsgeschichte oder so. Das Geweih hält nicht an der Maus. Ja, komm her, ich tacker es fest. Ja, ja. Nee, also wirklich Empfehlung. Einfach nochmal ein Play 5 daneben stellen und du wirst sagen, ja, er hat recht gehabt. Ich wüsste. dir. Klar. unbedingt unbedingt werde ich das mal irgendwie so mit aufnehmen also und äh, so eine Soundbar da bin ich nicht so für also da kann ich nicht Echt? gleich für unterschreiben nö nö also wie gesagt ich gehe über Line In äh, ich gehe aus meinem Fernseher ähm, mit äh, über über Chinch irgendwie glaube ich in den in den Line In das ist ja so eine Klinke ja. Und, und das mache ich mit dem Fernseher. Da habe ich äh, am Anfang gedacht, so, oh, 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 das wird sicherlich nicht gut gehen, weil du hast ja analoges Signal, das muss erstmal digitalisiert werden, dann noch über das Netzwerk äh, auf die Boxen verteilt werden und wiedergegeben werden. Ähm, da habe ich gedacht, naja, also wenn da das Delay zu groß ist, dann kannst du das Ding wieder zurückbringen, beziehungsweise dann die Soundbar kaufen, weil die hatten äh, diesen lichtleiter audio dings ich weiß gar nicht, wie der heißt, wie heißt der? Weißt du das? Aus, Auslink ja, Tossling, ja, ja, ich glaube, genau, ja. Wir behaupten mal, das heißt jetzt Tossling. Ähm, genau, ähm, da hast du ja nicht so eine Verzögerung dann drauf. Ne? Ähm, so, was ich sagen will, ist eigentlich, äh, wenn du den Ton vom Fernseher an hast, dann funktioniert das nicht, weil da siehst du, äh, hast du tatsächlich einen Delay im Ton. Also der Fernseher ist schneller dann als die Boxen, was ja auch klar ist. Wenn du den Fernsehton dann aber ausmachst, also direkt am Gerät und nur den... Äh, Ton vom Fernseher auf die äh, Sonos-Dinger rausgibst, auf Klinke, ähm, das siehst du nicht. Okay. Ne? Also,
1: also dass ist das Delay dann nicht groß genug, dass er das stört. Ja. Nein,
0: nein, nein, das siehst du nicht. Also, also okay. nee, nee, ich sehe es nicht. Also es mag sein, dass es bei irgendwelchen äh, Fernsehern vielleicht doch sichtbar ist, dann müsste man es wieder umtauschen oder oder eben doch diese Soundbar nehmen. Das ist nämlich wahrscheinlich der Vorteil der Soundbar, dass dieses äh, Codieren, äh, äh dieses äh, Analog-Digital-Wandeln wahrscheinlich schneller geht. BZW gar nicht da ist, weil du ja eh schon digital wieder reingehst und so, dann hast du wahrscheinlich weniger Delay, ne?
1: Kann sein, wobei ja. die Technik ja so schnell ist.
0: Ja, ja, ja. Also also wie gesagt, das bisschen Wandel, abenteuerlich Wandel. gut. Abenteuerlich gut, wirklich. Ganz spitzenmäßig. Okay. Mhm. Genau. Ich,
1: ich will das tatsächlich überlegen, was wir uns da jetzt...
0: Ja, ja. Also ich, ich kann noch ein bisschen mehr erzählen. Was habe ich in der Küche stehen? Natürlich ein Play One. Mhm.
1: Ja. Und was hast du zu dem so? Äh,
0: für die Küche äh, äh, schon fast oversized. Äh, total geil. Ja. Ähm, ja. Ich wusste gar nicht, dass die drei Fragezeichen in so geilem Sound abgemischt werden. Da sind ja besser drinnen, Also wenn die da mit dem Auto durch die Gegend fahren, dann holpern bei mir die Gläser am Schrank. Ja. <lacht> ja. Qualitätsproduktion. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, also äh, auch sehr, sehr geil, sehr, sehr tieftönig auch. Also richtig geilen Bass auch. Und ähm, damit ist natürlich noch immer nicht genug, weil ich sagte ja schon, ja. das macht ganz schön süchtig. Ich habe noch ein Stereopächen Play One im Schlafzimmer stehen mhm. und darüber geht dann auch gleichzeitig noch der Wecker. Ja. Okay. Vielleicht müssen wir zwischendurch äh, erwähnen, wir werden hier nicht bezahlt für Produktwerbung von Sonos, wir machen das alles hier, weil wir Spaß daran haben. <lacht> genau. Wir machen das, weil wir das Ding echt gut finden. Ja, genau. Es ist einfach mal definitiv, äh, definitiv äh, echt gut, genau. Ähm, ja, und äh, was recht cool ist, ist du bist ja, wenn du, wenn du geschlafen hast und gerade aufwachst, ist dein Gehör ja noch nicht so verseucht von dem Tageslärm. ja Also du hast noch nicht dieses Rauschen, dieses Grundrauschen und bist schon belastet mit irgendwelchen Lärmen. Und wenn du dann mit einer schönen Playlist kannst du ja einstellen, Wecker, 6.15 Uhr, Playlist, so und so, in der und der Lautstärke bitte äh, loslegen und bitte äh, diese Playlist eine Viertelstunde spielen lassen oder eine Stunde, eine halbe. Kannst du alles einstellen. Und dann geht das Ding auch wieder von alleine aus. Du musst dich nicht drum kümmern. Du stehst einfach auf, lass sie doch dudeln da. Irgendwann ist das Ding automatisch aus und kannst du aber gehen. Okay. Mhm. Oh, nicht schlecht. Und dann in Stereo, du liegst da echt und denkst so, das kann nicht wahr sein. Was für ein Sound ja
1: kann mir das schon vorstellen, ja. Mhm. Das ist auch nicht schlecht, wenn, man, wenn der Tag beginnt, indem man sich erstmal über den Sound freut. Das, du, das ist eigentlich besser, kannst du ja nicht anfangen.
0: Ich stehe, also wirklich, ich liege da jeden Morgen mit einem Lächeln im Gesicht. Wirklich, weil das so klasse ist. Ja? Und das Gute ist, du legst dir so eine schöne Aufwach-Playliste an und sagst, damit möchte ich aufwachen. Und damit du nicht jeden Morgen mit dem gleichen Song aufwachst, machst ja? du natürlich so ein... Wer ist das Shuffle? Nö. So ein Zufall oh. auf jeden Fall auf die Playliste, ja, genau. welches Lied er nehmen soll. Und wenn du da irgendwie 40 Lieder drin hast oder so, dann hast du auch lange Zeit keine Wiederholung. Das ist wirklich schön. Kann ich mal vorstellen. Mhm. Genau, jetzt schwankt das schon wieder. Das ist witzig. Schwankt. Vielleicht rede ich einfach so unterschiedlich laut. Ja, jetzt durch das Rrr, Da warst du aber da, du.
1: Also jetzt gucke ich, guck ich mal, ob ich ob bei Skype diese blödsinnige Audioaktivierung da äh, wieder angegangen ist. Ja. Hey, nee. Ist immer noch auf Fest, ist keine automatische Mikrofoneinstellung. Das ist ja schon mal ganz gut.
0: Ja. Wusstest du, dass hm. ich jedes Mal, bevor ich dich anrufe, mit Skype telefoniere?
1: Ja, so zum Prüfen, ob alles in Ordnung ist, ja? Ja,
0: genau. Es gibt nämlich so ein Testding, ja. so ein Testcall. Äh, den kenne ich den Echo Sound Test Service und den rufe ich jedes Mal an und sage: Hallo Skype, schön, dass wir uns auch diesen Freitag wieder sprechen. Ich hoffe, es geht dir gut. Und dann warte ich einen Moment, dann macht das Pling und dann höre ich dir das Gesabbel von mir selbst und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich Philipp anrufen.
1: So bedeutend professioneller als ich das mache. Äh, ich rufe dich einfach an und muss mir schon erzählen, wenn irgendwas nicht stimmt. <lacht> Was du jetzt tust, und ich weiß nur leider nicht so genau, warum. Es ist auch mal so, meine Mikroausschläge äh, machen auch nicht irgendwie so wilde Eskapaden. Ja. Naja. Ah ja. Na ja. Das neue Headset. Es ist noch nicht. Ich werde, ich sag dir, du musst bis nächste Woche nochmal die Treiber optimieren.
0: Ja, äh, musst du wohl wirklich mal gucken. Also wir haben ja tatsächlich, vielen Dank, liebe Hörer, äh, äh, wir haben Kritik gekriegt für. für die Klangqualität von deinem Mikrofon. Also das war noch nicht so der goldene Schnitt. Wir hoffen, dass wir das heute schon ein bisschen besser hinkriegen. Ja.
1: Genau, sonst arbeite ich da weiter dran. Dass wir, das wird ja zum Lachen, wenn das nicht klappt.
0: Ja. ja, würde ich auch sagen. Also kann ja sonst auch schon gar nicht angehen. Ja, was gibt es noch zu so noch zu sagen? Ähm... Ganz äh, tolles neues Feature, wie ich finde, ähm, stell dir vor, du hast mehrere Leute äh, bei dir im Haus, die haben alle ihren Spotify-Account und natürlich möchte man nicht die Songs von Papa und Mama vorgeschlagen bekommen, sondern die eigenen, deswegen haben wir auch seinen eigenen Account. Bis vor kurzem war es noch nicht möglich, mehrere Accounts von einem Anbieter in diesen Boxen zu hinterlegen, das ist seit neuestem Jahr auch möglich. Mhm. Du kannst also wirklich sagen: Hier, das ist Papas äh, Spotify und das ist jetzt hier mein Rock'n'Roll Spotify vom Sohnemann oder so. Achso, gender korrekt äh, oder vom Töchterchen. Ja. Von der Töchterchen. Ja, Töchter.
1: das, ist, das, das geht sowieso ganz gut. Also, ist, ist ja auch, ähm, das unterstützt zum Teil ja, das unterstützt dieses äh, Sonos ja auch das Chromecast-Protokoll oder das Cast-Protokoll, heißt ist ja. glaube ich ja nur. Ja. Und man kann auch aus anderen Apps raus, die das unterstützen, durchaus da, da Ton hinschmeißen. Das ist schon ganz nett.
2: Mhm.
1: Da muss man auch gar nicht unbedingt über die Sonos-App gehen, die tatsächlich so ein bisschen mittelmäßig ist, muss ich sagen. Ja. Ich würde ja. mir da andere Sachen wünschen,
0: aber... Ja. Aber es klingt einfach zu gut.
1: Ja, richtig. Das ist, <lacht> ist, dann, ist dann am Ende auch so, dass der Ton überzeugt echt tatsächlich, dass selbst die App nur so mittelmäßig sein kann. Ja. Stört mich dann nicht wirklich.
0: Ja. Also in der Phase, wo ich das gekauft hatte, ich glaube, das ist jetzt etwas über ein Jahr her. Ja, sogar noch ein bisschen. Ja, über ein Jahr auf jeden Fall. Ähm, da war es auch so, dass dann irgendwann auch äh, die Firma Bose mit solchen Geschichten kurz danach, glaube ich, rauskam. Oder wenn, ich weiß nicht. Die haben ja auch so ein System. Ähm, kann ja sein, dass es das vielleicht sogar besser klingt, aber äh, es ist auf jeden Fall noch mal im Schnitt 150, 100 Euro oder auf jeden Fall einige Euro teurer. Und ich weiß nicht, also vom, vom Klangbild her und so würde ich das nicht mehr missen wollen. Also, das ja, ist wirklich auch ausreichend gut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. es ist tatsächlich so, dass ich jetzt nicht sage, das, das kann ich genug oder so. Das mhm. ist, ist tatsächlich einfach, einfach gut. Mhm. Und ich habe ähm, hab das jetzt ja noch nicht so lange. Und ich habe mich damals tatsächlich irgendwie dann. Ja, oder damals, ja, also vor kurzem. Ähm, dann eben auch damit ein bisschen beschäftigt. Und Sonos hatte einfach so die meisten Formate und so weiter, die es auch abgespielt hat. Mhm. Ähm, da war Bose noch ganz gut, mhm.
2: ähm, aber,
1: so, so, aber so andere irgendwie Sony und, und, und Philips und so, die großen Platzwirsche, die man sonst immer hat bei diesen Systemen. Ja. Die hatten einfach mit vielen Audioformaten Probleme und das habe ich dann gedacht, das muss ja nicht sein. Ja. Ähm, ja, wenn das dann nur die Hälfte spielt von dem, was ich so habe, dann wird mich echt nerven. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, also ich bin auch sehr zufrieden. Ich habe meinen NAS eingebunden, als Mediathek auch noch. Ich habe mein, 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 mein Spotify drin. Das ist äh, alles ausreichend äh, großartig. Fernseher funktionieren. achso und äh, da ich ja äh, ein Stereo-Pärchen Play 5 habe, habe ich natürlich auch zwei äh, Klinkeneingänge für, für Input. Und den einen habe ich ja, wie gesagt, für den Fernseher. Den anderen, wenn man dann... Äh, iPad oder äh, iPhone zu Hause hat ähm, und AirPlay machen möchte mit den Dingern, dann macht man das so, dass man sich eine AirPort Express besorgt. Das ist eine kleine, ähm, ja wie soll ich sagen, WLAN, ein, ein WLAN Router und äh, die hat einen Audioausgang. Und das Tolle ist, dann gehst du einfach mit Klinke aus dieser AirPort Express raus in den Eingang der Sonos und findest in deinem WLAN dann die AirPod Express äh, äh, auf deinem Handy oder iPad und sagst hier AirPlay auf, auf das Ding und zack, kannst du denn bestimmen, wo soll denn jetzt der Sound rauskommen bei Sonos. Wenn ein Signal auf diesem äh, äh, Eingang äh, ein, ein Audiosignal anliegt, dann kannst du dann noch konfigurieren, wenn du mehrere Boxen im Haus hast, soll das jetzt daraus kommen, wo es ein, eingespielt wird, also ich sag mal jetzt wie bei mir im Wohnzimmer, oder möchtest du äh, Airplay, den Sound jetzt in der Küche hören, dann sagst du natürlich, kannst du vorher sagen, in der Küche bitte abspielen, oder in allen Räumen, oder eben sonst wo noch, ja, das geht dann auch noch.
1: Ja, ist halt praktisch, wenn mehrere Leute das nutzen, ne? und dann doch unterschiedliche Sachen
0: hören. Hm. Genau.
1: Das ist schon, ja, es ist, ist einfach gut. Ja. So. Fast ein bisschen langweilig, ne? wir finden es einfach nur gut.
0: Was heißt langweilig? <lacht> ja. ja. Genau. Und um. Genau. Ja, aber was braucht man dazu für Sonos? Was braucht man? Netz. Ja, klar. Und was braucht man noch dafür? Internet. Sonst streamt das ja nichts aus dem Internet. Das stimmt. Und was brauchen wir besonders dafür? Netzneutralität. Das war jetzt eine Überleitung.
1: <lacht> das war eine Spitzenüberleitung. <lacht> Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob du für so ein Sonos wirklich Netzneutralität brauchst.
0: Nee, aber man möchte es doch eigentlich ah. haben, oder? Also ich ja, möchte, schon. Ich möchte nicht diese Ver Vergewaltigungsorgien da erleben, von wegen so, ja, im Telekom äh, Mobilfunknetz kriegst du ja Spotify umsonst. Woanders nicht. Da geht das natürlich auf deinen Kontingent. Ich finde das erbärmlich. Das wollen wir nicht haben.
1: Ja, ich finde es auch albern irgendwie. Also ich meine, Internet ist, ist irgendwie Grundinfrastruktur und ich finde das komisch, dass das, ja, dass das anders vermarktet werden soll oder dass da andere, dass da bestimmte Regeln für bestimmte Anbieter herrschen sollen und so. Das ist, also Ich finde, bei, so bei so Grunddiensten muss auch alles irgendwie gleich funktionieren. Mhm. Ähm, ja, sind Die USA sind jetzt ja tatsächlich überraschenderweise so ein bisschen vorgeprescht irgendwie. Eigentlich eine Nachricht schon aus der letzten Woche, aber können wir auch diese Woche nochmal drüber reden. Ja. Und wollen ja tatsächlich anscheinend die Netzneutralität stärken. Ja, hat man ja bisher immer so gedacht, dass gerade aus, aus Richtung USA das eher jetzt nicht so kommt.
0: Okay. Ist das nicht das große Credo, äh, Credo von Obama noch so auf dem letzten Meter?
1: Ja, anscheinend. Mhm. Also ich, ich glaube gar, ich weiß gar nicht, ob, ob Obama da jetzt so viel mit zu tun hat. Also ich habe es nur äh, hab so gelesen, dass von der FCC, also der, ähm, das ist die quasi die Regulierungsbehörde für, für Kommunikationsmedien in Amerika, mhm. machen ja auch so Funkzulassungen äh, und all sowas, ähm, äh, dass die tatsächlich sich zumindest vorbehalten, äh, da einzugreifen, wenn irgendwie mehr wird äh, bezahlen, um schneller geroutet zu werden oder bessere Bandbreiten durchzukriegen. Okay. Und damit stellen sie das Ganze ja tatsächlich effektiv irgendwie zumindest unter eine, eine staatliche Überwachung, ob die Netzneutralität gefährdet ist oder nicht. Mhm. Fand ich wirklich interessant, hätte ich jetzt nicht so gedacht, weil gerade in den USA ist es ja durchaus schon gängiger als jetzt hier bei uns zum Beispiel. Also abgesehen von dem von dir angesprochenen Spotify mit Telekom-Geschichte, ergibt es jetzt ja noch gar nicht so wahnsinnig viel, zumindest nichts, wo man jetzt schon viel von gehört hätte, dass hier Sachen schneller geroutet werden. Ähm, in Amerika sieht das ja schon so ein bisschen anders aus.
0: Aber bei Netflix ist es glaube ich so, dass die sich schon an bestimmte Knotenpunkte tatsächlich auch eigene Hardware hinstellen, wo sie denn äh, so temporär schon ihre äh, äh, Filmdateien äh, ablegen, damit die schneller beim Kunden sind. Ja, aber das ist auch alles nur so in Amerika, oder? Das ist, äh, nee, ist das nee, Europa das haben jetzt, sie das so? ja schon gemacht. Das haben sie alles schon erledigt. Echt? Ja, ja, ja bevor sie kamen schon. Na ja, gut. Die Dinger haben sie schon aufgebaut gehabt. Da, ja, Zentral äh, jetzt äh, überall hin so eine Serie zu streamen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen krass. Die verteilen das schon vor. Die haben angeblich auch so Algorithmus, äh, Algorithmen dabei in Netflix, um so ein bisschen voraussagen zu können, was guckt denn der als nächstes. Bei einer Serie ist das relativ einfach, aber so auch, weil sie ja deinen Geschmack kennen. Ne? Ja, klar. Mhm.
1: Frage ist aber, ob so eine Sache von Netflix dann tatsächlich Netzneutralität beeinträchtigt oder nicht, ob das einfach eine gute Planung ist, wie man denn seine ja doch großen Daten irgendwie vernünftig vernünftig durchkriegt. Also bei mir geht es, also für mich, im Kopf geht es bei mir in ja wirklich immer so mehr darum, dass irgendwie Firmen, ähm, die, die, die Service-Provider bezahlen, damit äh, deren Traffic primär geroutet wird. Ja. Ein Quality of Service halt gesagt wird, so diese Pakete haben Vorrang, mhm. gehen halt erstmal durch. Mhm. Ähm, was ja heutzutage im Prinzip gar nicht mehr müsste, das hatte alles irgendwie mal einen Sinn vor, vor Zeiten, als die, das Internet noch nicht so breitbandig war, wie es das jetzt ist. Ja, Wo, wo so ein Streaming-Traffic halt irgendwie Vorrang haben musste, damit das irgendwie nicht ganz so schlimm wird mit äh, Voice-Streams etc. übers Netz. Ja. Inzwischen ist ja so viel Breitband überall angekommen, dass das ja fast so, dass diese ganze Geschichte ja
0: nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist. Naja, okay, aber die Telekom verbuddelt immer noch Kupfer, ne?
1: So Kannst du doch auch, aber das ist ja inzwischen so gut angebunden. Wir sehen, was du mit DSL, mit VDSL etc. inzwischen für, für Raten erreichst. Okay. Also ist ja nicht mehr so wie früher, dass du da irgendwie so eine ISDNB-Kanal durchkriegst oder sowas.
0: Nee gut, aber so ganz erklärt sich mir das trotzdem nicht, warum äh, äh, da immer noch Kupfer verbuddelt wird und keine Glasfaser.
1: Ja, wahrscheinlich ist es bedeutend billiger.
0: Okay. Ja, weiß ich nicht. Hm. Hm. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber gut. Ich, sag, ich, ich weiß kann. es nicht, ich weiß es nicht. Also in Schweden und so, da buddeln irgendwie selbst die Leute, die, die das bekommen, die buddeln noch mit und so und da wird das irgendwie alles geklärt. Hier ist das irgendwie noch ein bisschen schwierig vielleicht. Aber gut, wir kommen vom Thema, oh. Thema ab.
1: bist hm. <lacht> ja. du so, aber. Ich kriege ja auch Glasfaser hoffentlich irgendwann.
0: Ja, siehst du, so ist oder das. Ja, das ja, ich kriege Glasfaser hoffentlich irgendwann. Genau. Ja, und was kriegst du dann? 50-50. Ja. Ja, genau. 50 ab, 50 down. Das ist doch cool, oder? Ja, gut. Äh, brauchst du so viel äh, ab?
1: Genauso wie so viel down nicht immer, aber manchmal schon, wenn man größere mhm. Sachen hochlädt oder so. Ja. Oder, gerade wenn man so Backups mal irgendwo hochlädt oder sowas, mache ich schon gelegentlich. Ja.
0: Ich bin ja dafür für ein Gigabit. Ne? Und zwar Gigabit in beide Richtungen egal. Hier, zack, hier aus der Dose. Einfach, dran, fertig.
1: Ja, die Frage ist halt wirklich, weißt du, das, die Häuser reinzulegen ist wahrscheinlich gar nicht mal so das Riesenproblem. Mhm. Ja, weiß nicht, Na gut, wird müsste man wahrscheinlich die Verteilerstellen ziemlich dicht setzen, aber ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so das Riesenproblem, nur wenn das plötzlich auf einmal auch tatsächlich alle nutzen wollen. Ich meine, das ist ja das große Problem. Ja, jetzt sind, Wir sind ja vom Fernsehen auch trainiert, um nochmal wieder so ein bisschen auch Richtung äh, Streaming-Dienste zu kommen, mhm. äh, sind ja trainiert, dass um 20.15 Uhr irgendwie ähm, der der Film anfängt. Ja? Ja. Und äh, selbst wenn ich inzwischen seit einem Jahr fast gar keinen Fernsehen mehr gucke, ähm, ist es aber trotzdem so, wenn man dann einen Film gucken will, dann ist das einfach so, dann ist das so zwischen acht und halb neun. Äh, das ist meistens irgendwie einfach so. Ja, man das ist so vielleicht sozialisiert, ist der Tagesablauf. Ne? Man guckt nicht der Tagesablauf nachmittags um 16 Uhr. Ist irgendwie so, ja, genau. Wirklich, nach, nachmittags um 16 Uhr einen Kinofilm. Mm
2: -hmm. genau,
1: Kinofilm so. Wenn man den dann streamt und das alle machen, da brauchst du die ganze Bandbreite eben auch für viele Leute plötzlich zur Verfügung stellen. Und ob das ins Haus reingeht, ist ja schön, aber äh, das muss ja vom Verteilerknoten dann auch weiter. Und da hängen dann schon ein paar Leute mit Gigabit dran und, ähm,
0: Ja, die aber die brauchen ja Deckung. nicht alle die ganze Bandbreite.
1: Ja, nicht immer. Aber solange wir, solange wir so ein Verhalten haben, ähm, wo man das, wo man so ganz extreme Spitzenzeiten hat, ja. ist das eben schwierig, ne?
0: Aber meinst du wirklich, dass die Bandbreite, die man zur Verfügung hat, da Probleme macht? Ich meine, ich verbrauche ja nicht mit einmal mehr Daten oder so oder mehr Bandbreite, ähm, ich weiß nicht, also abends um, um, sagen wir, zwischen 20 Uhr und 21 Uhr wollen jetzt alle Netflix gucken oder so, ja? Dann hast du doch auch mit der Bandbreite, die wir jetzt zur Verfügung haben, hast du doch auch ein Problem dann. Ja, hast du ja meistens. Auch. Weil das Problem ist ja nur, dass alle gleichzeitig an einem äh, zu einer bestimmten Uhrzeit was wollen, oder?
1: Ja, genau.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich finde, mal merkt noch, dass man das hat. Also, ähm, Echt? Oh, ja, also wie, noch habe ich ja kein Glasfaser hier. Ja, noch sitze ich hier äh, an der DSL-Leitung mhm. und da merkt man tatsächlich, ähm, wenn ich dann irgendwie YouTube oder irgendwas gucken will abends, dass so gerade so in dieser Zeit, 20 Uhr, so 19.30 bis, bis 21.30 Uhr, ähm, da kriege ich keinen HD-Stream mehr durch.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir hier auch nicht so wahnsinnig gut angebunden bisher, aber mhm. so ein, also zumindest so ein 720p sollte da locker durchgehen. Ähm, das wird um die Zeit nicht wirklich was, weil eben dann wahrscheinlich so viele hier aus der Gegend das auch machen. Okay. Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Telekom das nicht drosselt,
2: <lacht>
1: ja. ja künstlich macht, ne? um da auch wieder sozusagen, YouTube hat den nichts bezahlt. Ja, hätte ja, YouTube irgendwas was bezahlt, Netzneutralität eingeschränkt, aber vielleicht könnte ich dann schön YouTube gucken.
0: Ja, aber. Also, äh,
1: dann beschweren so. sich dann halt Vimeo und bei äh, Video und es gibt bestimmt noch andere Videodienste, die ich nicht mal kenne.
0: Ja, aber dann bist du ja schon im Turm, weil dann heißt es ja, dann könnt ihr ja auch bezahlen. Und ja, genau, Netz das, kann das ja ich, doch ab, das, das glaube ich einfach nicht.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob die, ob die ähm, de, de, der Drang dann auch nicht groß ist, mhm. ähm, eben nicht nur die einen zu bevorteilen, sondern auch alle anderen aktiv zu benachteilen, indem man dann sagt: Ihr wollt nicht bezahlen, okay, rossle ich euch.
0: Ja, genau, ja, guck mal. Da
1: vielleicht noch Bandbreite da, aber mhm. ihr wolltet
0: ja nicht bezahlen. Ja, genau.
1: Stell dir und mal das vor, wir jetzt, jetzt das,
0: unser. Das unser man jetzt es
1: nicht so deutlich machen, man kann dann ja auch irgendwie in die Verträge reinschreiben: ja, Standardvertrag ist halt. Ja. Streaming-Dienste 2 Mbit. Ja, so. Und <lacht> ja. nur andere kriegen mehr, ne, die was ja. bezahlt haben. Ja. Das ist ja nicht, so, nicht so direkt irgendwie, sondern es ist halt halt Vertragswesen. Ne? Ja keine direktes Ausbremsen. Ja. Ja. Ich finde das schwierig. Vor allen Dingen, was ich daran halt besonders schwierig finde, ist, ähm, dass du dann ja im Endeffekt ähm, haben wir ja kleinere keine Chance mehr. Das ist ja das eigentliche Problem.
2: Mhm.
1: Ähm als ob die Großen jetzt irgendwie ein bisschen Geld abgeben, deswegen macht man den ganzen Quatsch ja auch, weil alle irgendwie neidisch sind auf das Geld von Google und Netflix und etc., ähm, die gute Gewinne machen. Ähm, da sind ja alle irgendwie neidisch drauf und wollen davon was abhaben. Äh, deswegen kommt dieser ganze Quatsch mit, 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 äh, mit
0: Presseverwertungsrechten
1: und so weiter. Und deswegen kommt da eben auch sowas. Und ähm, die können sich das wahrscheinlich auch leisten. Für die ist das relativ Banane. Mhm. Das geht ihnen schon auf die Bilanzen, aber das wird sie nicht umbringen. Ja? Aber was soll denn ein kleinerer Provider machen oder so? Oder ein kleineres Portal, was jetzt anfangen will, hat sich irgendwie ein bisschen was, hat es geschafft, irgendwie sich ein bisschen Content zu sichern, wahrscheinlich irgendwie Independent-Content oder sowas, weil alles andere auch zu teuer war mhm. und will das durchbringen. Es kommt aber bei den Kunden einfach nicht an, weil die sich das nicht leisten können, gegen die Großen eben diese entsprechenden Verträge abzuschließen. Das finde ich ja ganz besonders schlimm an der
0: ganzen Geschichte. Ja, genau. Also das, das darf nicht passieren. Also ich bin da... Äh, schon ziemlich dagegen, muss ich sagen. Ähm, ja, das
1: Internet ist halt gerade auch so ein, so ein Spielzimmer irgendwie für... Ja, ich denke, das wird sich klären. Also es also
0: geht über die Zeit. Irgendwann wird es dann auch äh, gehen, ne? Und funktionieren. Ich denke, so ein paar Sachen muss man einfach jetzt nochmal durchhalten und tief durchatmen und dann geht das. Aber es ist ganz witzig, was du sagst, dass bei dir tatsächlich abends kein HD-Film mehr durch die Leitung passt. Bei mir ist das alles irgendwie flutscht, das alles. Gut, nun bin ich bei Kabel Deutschland habe meinen 100 Mbit hier liegen. Ähm, ja, das
1: wäre was anderes.
0: Aber man ist ja bei Kabel-Deutschland auch nicht alleine, ne? Also du hängst ja mit vielen Leuten an einem Draht sozusagen und teilst dir die Bandbreite, so ist es ja schon. Aber ich habe wohl Glück hier.
1: Ja, dem, im Kabelnetz sind die Bandbreiten ja auch noch ein bisschen vorhanden. Da sind ja auch die Bandbreiten anders. Bei uns haben wir das halt... Wir haben ja kein Kabel-Deutschland hier bei uns liegen. Hm. Ähm, aber deswegen müssen wir halt über, das, über ein normales DSL gehen, das eh schon nicht so pralle ist. Aber ja, also das merkt man schon deutlich.
0: ja. Übrigens habe ich gehört, Kabel Deutschland soll bald abgeschafft werden, zumindest der Name. Äh, das geht dann Aha. alles in Vodafone aus, soweit ich das verstanden
2: habe. Mhm.
1: Gut, Das macht ja Sinn. Das Wir haben klar. das jetzt ja auch man hat Vodafone Kabel Deutschland gekauft? Anderthalb Jahren oder sowas?
0: Ja, schon ein bisschen her, aber irgendwie, ja, aber es hört sich so, ich weiß auch nicht, vielleicht auch total blöd, aber ein bisschen heimelig an, weißt du, Kabel Deutschland, ja, ist unser Kabel hier.
1: <lacht> um ja, 1. April 2014.
2: Ja,
0: siehst du,
1: nicht schlecht. Ja.
2: Cool.
0: Ja. Oh. Naja, aber eigentlich ist es auch egal. Hauptsache, da kommt genug Dampf raus, finde ich. Und ja, es sei dir gegönnt, auch Glasfaser zu bekommen.
1: Ich hoffe, dass das ja. bald losgeht. Ja, bei ja, uns haben... war eigentlich zum 6.2., aber es liegt leider
0: immer noch nicht. Nee, nee, war der, der Permafrostboden, der hat noch nicht zugelassen, dass die da die.
1: Ja, bei uns ist das ja so ein bisschen anders. Weißt du, wir haben ja, wir wohnen hier ja so ein bisschen äh, auf Torf quasi. Auf Torf und Tonerde und äh, wenn es dann ein wenig regnet, dann merkt man das ganz gut daran, dass überall ums Haus rum Wasser steht.
0: Ach so, der Wasserspiegel ähm, steigt.
1: Und das, da haben die sich gedacht, das ist ja auch blöd, wir haben keine Unterwasserkabel dabei, wir können die nur in die Erde legen und sind wieder abgedampft. Ja, okay. Bisschen ärgerlich.
0: Ja, ja, ja. Ja, wir haben hier bei mir in meinem Dorf haben wir auch Glasfaser liegen, also das liegt da vorne auch an der Straße und da kriegst du auch hier so ein 50-50-Angebot. Ähm mit Fernsehen auch noch dazu und äh, Telefon natürlich, bieten die auch alles an, aber es ist auch gar nicht ganz so günstig, also es ist nicht äh, äh, ein bisschen teurer, glaube ich, äh, als Kabel Deutschland, aber naja, gut. Ähm, aber haben die hier auch gelegt und das war der örtliche Wasserversorger hier, weil der weiß, wie man Leerrohre legt und der hat hier gebuddelt. Dann.
1: <lacht> oh, macht ja auch Sinn, ne? Ist auch schön, oh. dass, die, dass das auch daherkommt. Ne?
0: Ja, genau. Mal gucken, wer das dann irgendwann kauft, ne?
1: Ja gut, jemand muss wahrscheinlich, weil sonst bringt das, sonst bringt das da ja nichts. Also nicht, dass die vorher schon mal so, so Analysen gemacht haben, wie viele sich denn da einen Vertrag irgendwie gönnen würden. Oder? Du, hier waren
0: Großveranstaltungen. Wir haben hier auf unserem Dorf haben wir natürlich auch eine Schule und wir haben eine Sporthalle und da hat der Bürgermeister dann groß eingeladen und hat gesagt, so, dann kommt mal alle her hier habe ich die Firma so -und, so und die erzählt euch jetzt mal, wie sowas aussehen könnte und hier haben wir schon mal so Musterverträge, wie sowas aussieht und hier könnt ihr schon mal unterschreiben und die Kündigung von eurem aktuellen Provider <lacht> einführen. und in zwei Jahren verspreche ich euch, habt ihr hier äh, glasfaser -Liege. Und dann hast du die skeptischen ja. Bauern da sitzen, die sagen so, what? <lacht> ne? Ja gut,
1: ich weiß, wer es nicht braucht. ne?
0: Ja, ja gut, ne? also da waren schon viele Leute und das war auch eigentlich ganz gut gemacht. Mein Einwand, dass man ja schon Triple-Play-Anbieter im Dorf hat, nämlich Kabel Deutschland, der äh, wurde eher erschrocken gesehen, weil ich glaube, unser Bürgermeister wurde gar nicht aufgeklärt darüber. Der guckte mich no. an, du, wie jetzt? No? Naja, gut. Aber ist ja okay, also das Kabel liegt und wir haben ja auch Stellen und Straßen, wo äh, kein Kabel Deutschland liegt und ich finde, äh, jedes Haus hat ein äh, schnelles Internet verdient. Absolut.
1: No? absolut Ein schönes, neutrales, schnelles Internet.
0: Ist gut. Ja, genau. Ein neutrales. Wir haben ja auch den richtigen Mann dafür äh, in der EU sitzen. Ich glaube, Herr Oettinger, <lacht> der ist ja
1: vertrauenswürdig. Ja. Der kriegt der das hat, hin. An, der weiß, worum es geht. Ich denke ja. auch, der, hat die, den Zahn, der, der ist genau am Puls der Zeit. Der weiß, wie das geht.
0: Ja, und die sprechen ja. auch nicht Englisch. Das ist immer gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ja. ist, also wenn ich, wenn ich sehe, wer da in der EU die Beraterposten hat, dann denke ich, das wahr sein.
0: Ja, wie, wie, wie ist das? Kriegt man das vererbt oder, oder wie passiert sowas? Das kann doch gar nicht angehen, dass ein Mensch, der also wirklich so, ja, das Internet habe ich auch, ja.
1: <lacht> Was? Ja. Hm. Na nee, gut, ich meine, er ist ja, er ist ja nicht, er ist ja, er ist ja gar nicht Internetminister, sondern er ist doch irgendwie Infrastruktur, oder? Ähm, ist halt, er ist doch Berater für, für alle möglichen, für Energie und Infrastruktur oder sowas, oder? Mist. Jetzt ist, er, ist er denn überhaupt noch Internetminister quasi in, in der EU? Ist das nicht der Gutenberg geworden? Ach, du wohl, ne? Jetzt sind wir erstens doch wieder bei Politik. Und zweitens, mit EU-Politik kenne ich mich ja auch nicht so richtig gut aus.
0: Ja.
1: Ähm, weil ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die nach Europa gehen, das sind die die schiebt man so aus Deutschland weg, so ein bisschen aufs Abstellgleis.
0: So, pass Ach. auf, halte dich fest. Ich weiß oh, es ja. jetzt. Okay. Günter Hermann oettinger ähm, 53 geboren in Stuttgart, ist ein deutscher Politiker der CDU. Er ist seit 2014 EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Ah. So, jetzt hängst du aber im Tor.
1: Ja, okay. Ja. Hm? Aber war vorher Energieminister oder sowas, ne? Oder Kommissar für Energie.
0: Du hast also auch Wikipedia auf, ne? Weil da steht das so.
1: Ja, ja ich habe auch Wikipedia auf, aber bei <lacht> der ich, grad, ich auch, bin auch gerade dahin. Ähm,
0: genau. Ich habe mich schon gewundert, so also, wow. Okay. Ja, ich, ich, wusste,
1: ich wusste noch, dass der irgendwie dahin ist, weil der ja von der EMBW danach wollen wir lieber alles
0: lassen. Ja, das lassen wir. Ähm, das lassen wir lieber alles, aber. Also den können wir uns ja hier tatsächlich, den können wir ja besprechen, das finde ich auch gut. Aber, ja, Herr Oettinger, also ich weiß nicht, ob der der richtige Mann dafür ist. Ich weiß es auch ich nicht. Ich bin da so ein bisschen... Also
1: ich, man kriegt auch so wenig mit davon, oder? Also ich ähm, ich meine, so mit deutscher Politik, davon kriege ich mir ja viel mit, mhm. ich mich auch viel und so. Ja. Aber von europäischer Politik hört man doch total wenig. Ja, das stimmt. Und ich finde es auch schwer, da tatsächlich die Themen irgendwie mal zu finden in der Presse oder auch sonst irgendwie.
0: Naja, aber ab und zu ja. ist es ja da, ne? Die Gurken können wieder krumm sein. Ich meine, das ist ja auch ein Erfolg.
1: Ja, wenn man so will. Ja,
0: wenn es sein muss. <lacht>
1: ja, ach ja. Ich bin da immer so ein bisschen, also es wird ja auch ein bisschen überzogen. Ne? Also ich meine, dass es in der EU gleiche, gleiche Richtlinien für bestimmte Dinge gibt, ist ähm, ja an sich erstmal was Gutes. Standardisierung hilft ja auch. Und ich finde es doch wirklich schön, dass es in Europa ähm, bestimmte Sachen gibt, die dann halt auch einfach industriell gleich sind.
2: Hm. Ja?
1: finde ich total sinnvoll. Es trägt dann manchmal so ein bisschen seltsame Blüten. Ich ja. ja, muss aber auch sagen, dass die Presse dann ja auch ziemlich gut darin ist, eine Vorschrift zu nehmen, die, ähm, die sehr allgemein gehalten ist und dann auf einen Bereich anwendet, wo es dann ins Lächerliche gezogen wird. Ja. Sagen wir es mal so. Ich meine, zu Gurken und Bananen gab es ja nur tatsächlich Verordnungen, aber ähm, zu so anderen Sachen wird dann auch ganz bewusst manchmal so eine, so eine sehr allgemein gehaltene Geschichte dann eben äh, verzerrt und verzerrt dargestellt. Mhm. Ja. ja, ich finde, man muss immer ein bisschen positiv sein. Mm, das, das, ist, das ist ja zum Beispiel ein prominentes Beispiel aus den letzten, aus den letzten Jahren, ist jetzt auch das Glühbirnenverbot, in Anführungszeichen. Mm. Ähm, wo ja durch eine EU-Richtlinie im Endeffekt ja nur Leuchtkörper verboten wurden, die unter eine bestimmte Energieeffizienzklasse fallen. Und Glühbirnen sind nun mal verdammt uneffizient.
0: Ja, ich glaube 95% Wärme, ne?
1: Ja, genau. Ja, richtig. Ja, Und, genau. Ähm, das heißt, das wurden ja jetzt nicht unbedingt explizit Glühbirnen verboten, sondern es wurde gesagt, also bitte auch bei, auch bei Leuchtmitteln bitte bestimmte Energieeffizienzklassen mindestens einhalten. Ja. Hat natürlich dazu geführt, dass alle möglich, dass standard -Glühbirnen verschwunden sind. Aber,
0: ja, manchmal ja, gibt es ja noch so Restpost, gibt's jetzt?
1: <lacht> ja, aber ach, ich bin jetzt eigentlich, ich finde es richtig schön, das sind jetzt richtig gute LED-Glühbirnen und so.
0: Ja, das ist wirklich
1: gut, die, ja. Ich fand die zu Anfang immer ein bisschen schlecht, weil ich dis, das Licht ein bisschen zu kalt fand. Und weil die vor allen Dingen, weil sie meistens noch sehr spottig oder sehr grell, so sehr konzentriertes Licht, auch nicht, nicht schön fein gestreut. Aber zwischen gibt es richtig großartige Sachen. Und auch richtig schöne Glühbirnen ähm, auf, auf LED-Basis. Und das ist schon besser. Mhm. Jetzt mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also ich finde das auch sehr gut. Da, da, da bin ich ganz bei dir. Das ist schon geil, was du da irgendwie mit ein paar Watt an Lichtleistung kriegst, ne?
1: Ja, mhm. absolut. Ja. Und, auch lustig, ja, um nochmal so ein, ich äh, so weiß nicht, ob du die, ob du die Dinger kennst, ähm, so, um nochmal so einen Bogen Richtung Sonos zu schlagen. Ja. Ähm, es, es gibt äh, Glühbirnen LED-Glühbirnen, in denen auch ein Bluetooth-Lautsprecher mit drin ist. Die versorgen sich dann mit Strom über die ganz normale Lampenfassung und dann kannst du quasi alle deine, in allen deinen Lampen äh, Lautsprecher haben, die du dann über Bluetooth auch ansteuern kannst.
0: Total Bescheuern, ne? habe ich auch schon mal ich, ich, ja, ja. Für dich super ja.
1: großartig, einfach nur weil die LED-Dinger, weil die LED-Dinger. Ja, ich, ich, ich habe keinen und ich weiß auch nicht, wie die vom Klang sind, aber ich finde die Idee einfach cool. Ja, ich habe diesen Formfaktor, von dem ich jetzt irgendwie nur noch ein Drittel brauche, weil LED einfach so viel kleiner ist von der Technik her. Ja. Ähm, was baue ich denn dann noch rein? Und das einfach mal zu machen. Ich finde die Idee einfach cool und das, es, ja, man hat halt so die Möglichkeit, auch mal anders zu denken. Ja. Ja, ich war ein neuer
0: Ansatz, das stimmt schon. Also ein bisschen, bisschen, bisschen sehr abgefahren, aber naja gut, warum bauen Sie Raketenantrieb an Ihr Motorrad? Weil wir es können. <lacht> genau. Hm?
1: Und wenn man jetzt nicht unbedingt zum Beispiel Richtung so ein Sonos-System möchte, sondern möchte einfach nur ein bisschen gemütliche Beschallung in einem Raum haben, wo man eben sagt, ich brauche irgendwie Lautsprecher drin, aber ich habe weder Strom an einer sinnvollen Stelle, noch habe ich irgendwie Leitung anderer Art dahin oder irgendwie. Hm. Warum nicht sowas? Jo. Ich finde das echt cool.
0: Ja. Ja, es ist, es ist äh, schön krank auch, ne?
1: Ja, genau. Es, wahrscheinlich ist der Ton scheiße aus den Dingern. <lacht> von daher ist es dann natürlich wieder so ein bisschen blöd. Aber
0: ja, ich habe da tatsächlich ja. auch diese Tülle, weißt du, von diesen alten Schellackplatten, äh, weißt du, mit diesen großen Hörnern, wo dann so ein bisschen Gequetsche <lacht> daraus kam aus der alten Stahlnadel. Äh, so stelle ich ja. mir das vor, das Klangbild von so einer von so einer Bass, äh, nee, nicht Bass, sondern Lautsprecher-Glühlampe. Mhm. Genau.
1: Playbulb heißt das Ganze.
0: Clay Playbulb. <lacht> okay, cool.
1: Ja, nette Sache.
0: Sehr, sehr abgefahren. Sind wir nun mal gespannt, dass. Äh, 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 braucht man eigentlich Licht, wenn man lange verreist?
1: Man lange verreist? Das ist eine Frage, ne? Ja, du, also ohne Licht ist immer schlecht, ne? Ja. Also, Oder möchte man das so schnell sein wie das Licht? <lacht> das wäre ganz gut, wird physikalisch aber schwierig. Okay, <lacht> muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Aber ich sag mal, wenn man, wenn man zum Mars wollte, wollte dann wäre es ja wahrscheinlich ganz gut, wenn man eher so schnell wäre wie das Licht, weil ansonsten kommt man gar nicht wieder zurück, oder?
1: Das wird schwierig, ja. ja. das wird schwierig. Wie
0: lange fährt man dahin?
1: Wenn du so schnell bist wie das Licht, nicht so lange, aber nicht ich so glaube mit, nee. so, mit so konventionellen Techniken, die wir momentan haben, ist man so ein halbes Jahr, glaube ich, bestimmt unterwegs.
0: Autsch. Meinst du wirklich äh, nur ein halbes Jahr bis zum Mars?
1: Das hängt ja wahrscheinlich auch ganz massiv davon ab, wie gut man das timet und wie nah Erde und Mars sich jetzt auf den Umlaufbahnen und so gerade sind.
2: Mhm.
1: Ähm, das schätze ich jetzt mal so.
0: Okay, okay.
1: Aber ehrlich gesagt, so ganz genau wissen tue ich das nicht.
0: Ja.
1: Die Frage ist dann ja auch, weißt du, ne, da kommen wir wieder zum Zurückkommen.
2: Ja.
1: Dann ja, wenn du einen wunderbaren Zeitpunkt abpasst, wo du hinfliegen kannst, weil die Strecke gerade schön kurz ist, ja. dann bist du da. Aber wenn du dann wieder die kurze Strecke zurückfliegen willst, musst du ja warten, bis die Konstellation wieder so ist. Und das kann ja vermutlich auch eine lange Zeit dauern.
0: Stimmt. Ugh. Also ich, ich weiß es jetzt ganz genau. Wenn die äh, Planeten gut zueinander sind, stehen, <lacht> äh, dauert das ungefähr 210 Tage, bis du da ankommst. Da
1: war ich ja gar nicht, gar nicht so schlecht mit der
0: Schätzung. Würde ich auch sagen. Applaus.
1: <lacht> ja, Im Schätzen bin ich gut. Ja. Leider nicht im Messen allgemein so ein Problem. Ich kann nicht messen, aber ich kann toll schätzen.
0: Ein ist, Meter. Glaube, <lacht> ist
1: geschätzt, Der kann ich dir das toll zeigen, aber wie ich soll das ausmessen, da klappt es nicht. Nee. Ach, ja, das ist eine traurige, traurige Geschichte.
0: <lacht> okay, ja. okay, du kriegst mal die Mikrometer-Schraube und dann kannst du mal kleine Sachen aufmessen. <lacht> <lacht> Vielleicht klappt das besser. Genau, dann setzen wir Vielleicht dich nebenbei noch auf die Tragflächenbohrmaschine Tra Tra und dann lass mal sehen, ob du eine ruhige Hand kriegst.
1: Ja, schön.
0: Aber sag mal jetzt mal ganz ernsthaft: Hier steht doch tatsächlich, Potsdamer Student will zum Mars.
1: Ja, ich habe es gelesen. Er will zum Mars fliegen.
2: Hm?
1: Und mit dieser wunderschönen Stiftung aus Holland irgendwie, ähm, die, die irgendwie im nächsten Jahrzehnt Leute auf den Mars schicken wollen und das One-Way. Großartig, ne? Einmal hin und dann reicht's ja auch. Ich meine,
2: klar. Ja,
0: wann wollen die das machen?
1: Ich meine irgendwie äh, so 2024,
0: 2025, okay. sowas. Dann wird's also aber auch Zeit so für die Holländer, zählt. ne? Ja, ich würde ist, ist der Meeresspiegel so weit gestiegen, da helfen denen auch nicht mehr die ganzen Pumpwerke. Ne?
1: Ach, die haben den Deichbau so gut drin, die können auch 200 Ach so. Meter hoch. Achso,
0: ich dachte, das ist Landflucht.
1: Das haben die drauf. Das
0: haben die drauf. Okay. Ja, ich
1: glaube nicht, glaub nicht, dass die ihr ganzes Land auf dem Mars verfrachten.
0: <lacht> Nein, das Dafür
1: gibt es ja. da doch zu wenig Wasser,
0: glaube ich. Ja. Nee, erzähl also, mal ein bisschen drüber hier. Was war denn da los, um Gottes Willen?
1: Ja, es gibt so eine Stiftung. Ja? Mars One nennt die sich. Die will irgendwie, ja, mitte der nächsten, also so in grob zehn Jahren irgendwie. Äh, Siedler auf den Mars schicken, hat sich irgendwie so zum Ziel gesetzt, den Mars zu besiedeln. Ja. Ähm, das heißt aber One-Way. Ja, Das heißt also, man, man bewirbt sich dann da für, für einen Hinflug und äh, mit Ausrüstung, ja. ohne Rückflug. Ohne Rückflug. Ähm, ohne Rückflug, ja. Sie wollen dann irgendwie auch so in regelmäßigen Abständen weitere Leute hinterher schicken. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich gehört, dass sich da äh, über 200.000 Menschen beworben haben. 200.000. Ja, die sich, die sich tatsächlich beworben haben, damit zu fliegen. Ja, es gab irgendwie so ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Ähm, das ist jetzt in, der, in, der, in einer der letzten Züge jetzt irgendwie, Es hat sich jetzt wohl irgendwie auf so rund 600 bis 700 Kandidaten runter. Ja. So, so runterkristallisiert, wen sie da mitnehmen wollen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, nach was die das auswählen. Ähm, ja, und irgendwie ist ein deutscher, ein deutscher 26-Jähriger dabei und will mit zum Mars fliegen will sich das auch nicht ausreden lassen.
0: Ist der gebucht jetzt schon?
1: Nee, das, der ist jetzt wohl unter diesen letzten 600 Kandidaten oder sowas, aber wenn du von 200.000 an den letzten 600 kommst, kannst du ja ganz, kann das ja ganz schlecht nicht sein. Mhm. Ob er das jetzt wirklich schafft, weiß man nicht, aber ja, ich weiß auch gar nicht, wie viele da jetzt insgesamt hinfliegen können. Ich weiß auch gar nicht, ob das alles schon so klar ist. Ja, ja. Ähm, ja ich finde, das ist ja so eine krasse Idee, auch einfach auf die Idee zu kommen, tatsächlich zum Mars zu fliegen, mit dem ganz klaren Wissen niemals zurückzukommen.
0: Nee, nee, nee. Lass mal, lass mal, lass mal. Das ist ja unheimlich. Das ist ja furchtbar.
1: Ja. Ich meine, klar, es ist das ein Riesenabenteuer irgendwie. Ja, aber... Pff. Also, stellt man sich jetzt zumindest so vor. Ne? Also, ich meine, das ist <lacht> auf jeden Fall ein Riesenabenteuer. Man stellt es wahrscheinlich besser vor, als es dann am Ende ist, aber... Ja, weißt ähm, du, aber
0: dann kann ich auch in so ein kaputtes Flugzeug einsteigen. Das dauert nicht so lange. <lacht>
1: ja, aber da erlebst du auch weniger Außerirdisches bei.
0: Doch, <lacht> du, das kann ganz verrückt werden, du.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber... Ähm, also ich meine, den, den Drang ist, ist ja schon irgendwie spannend, aber ich würde niemals im Leben irgendwie sowas
2: nee.
1: Nee, ich was ja tatsächlich kein, in Erwägung ziehen. Also,
0: ich mache ja auch kein Bungee-Springen, weißt du.
1: Ja, aber auch, dass das so die richtigen okay. Vergleiche sind. Ich meine, das ist ja tatsächlich das ist ja tatsächlich die Chance, wirklich so Pionierarbeit zu leisten und so großer Entdecker zu sein. Weißt du, ne, mhm.
2: ähm,
1: vor 500 Jahren sind die Leute so auf Schiffe gestiegen und ähm, wussten auch nicht, ob sie wiederkommen. Und muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die meisten sind ja auch nicht wiedergekommen. Also bei so einem Kolumbus und so war die war die Verlustquote jetzt ja auch nicht gerade
0: gering. Das ist tatsächlich ähm, ein, ein Vergleich, der nicht hinkt und zieht. Ja, ja. Das haben ja. sich damals Leute dafür auch irgendwie bereit erklärt. Ja, stimmt. Hm. Ja, und ich denke, ja,
1: also dieser, dieser, dieser Forscher und der Deckerdrang scheint zumindest in genügend Leuten so noch aktiv zu sein, dass sich da so viele beworben haben. Ja. Ich, so, ich, ich, ich <lacht> Aber ich denke <lacht> wahrscheinlich auch zu viel über sowas nach. Ja? Ja. Also ähm, ich bei mir stellen sich dann eben auch so ganz andere Fragen dabei. Ja, Ich meine, was geben die denn überhaupt für Ausrüstung mit? Was können die daraus bauen? Was für Leute nehmen die mit? Was für Skills haben die, um das da zu bauen? Ich finde es auch total spannend. Ich würde total gerne mhm. mit, mit so einem Projektleiter oder so da mal diskutieren, was für Leute sucht der eigentlich mit? Was für Fähigkeiten? Mhm. Ähm, der, der muss ja tatsächlich versuchen, in, in eine begrenzte Anzahl Leute, wie viele das jetzt auch immer sind, aber ich gehe mal davon aus, so wahnsinnig viel werden nicht mitnehmen können. Irgendwie, was weiß ich, maximal zwei Dutzend und das ist wahrscheinlich schon viel zu viel. Ja.
2: Ähm,
1: quasi, da, da müssen ja alle Fähigkeiten irgendwie dabei sein, die man braucht zum Überleben, weil da kann, du kannst ja nichts nachliefern oder mal eben lernen oder irgendwie was.
2: Ja, ja Sonnenbrille, ja,
1: scheiße, vergessen. Ja, genau, und du musst ja die, du musst ja irgendwie die Chancen dieser ganzen Geschichte ja, so hoch wie möglich treiben. Das heißt, du musst ja auch unterschiedlichste Bereiche dabei haben,
2: ja? Mm -hmm.
1: Das ist, ähm,
0: Ja, das gab doch schon, äh, das, das gab doch auch mal so eine, mein Gott, wie ist denn das noch? Da haben die einfach so ein, so ein, äh, so ein Glaskasten aufgebaut und da Leute ein halbes Jahr eingesperrt und geguckt, was da passiert, ne? Wie ist denn das? Ja, an? genau. So ein, so wo ein,
1: die solche Versuche gemacht haben. haben ja, genau. Wie die 1 und 2 und ja, wie das Ding ist, ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Genau. dass auf das und, und selbst haben.
1: die sind ja nicht so wirklich geil gelaufen, ähm, auch, auch da gab es ja Probleme. Aber es ist ja zum Beispiel auch so eine Frage, was nimmst du da für Leute mit? Mhm. Klar, irgendwelche Leute, die was bauen können. Ja, logisch. Irgendjemand mit medizinischem Wissen. Auch logisch. Das du irgendwie brauchen. Du musst jemanden haben, der, diese, der, der die Rakete da fliegt und landet, weil sonst ist es relativ schnell vorbei. Ja? Das ist alles klar. Solche Leute brauchst du irgendwie da drin. Aber was ist zum Beispiel so mit Sachen, an die man jetzt irgendwie nicht so denkt? Brauchst du irgendwie Leute, die für Ordnung sorgen können? Ja. Brauchst du quasi einen Polizisten dabei? Oder brauchst du das nicht in so einem kleinen Team? Das wird, ich finde diese Ideen sehr spannend. Ne? Zum Beispiel auch so die Idee, brauchst du zum Beispiel einen Buchhalter? ja Jetzt vielleicht nicht direkt den Buchhalter, aber jemanden, der der ähm, Vorräte, Lager und so weiter organisiert, vorausplant, da Buch drüber führt und sowas.
0: Naja, du brauchst ja. auch, auch und, irgendwie Pflanzen oder so, ne? Und ja,
1: genau. ja Wahrscheinlich irgendwie. Ne? Und reicht das dann, einfach nur jemanden dabei zu haben, der gut ist mit Pflanzen? Brauchst du einen Gärtner? Brauchst du einen Botaniker? Brauchst du einen Agrarwissenschaftler? Ich glaub, du ist das total bescheuert. <lacht> weißt du, was du, brauchst du auch brauchst? Wasser. Ja, das ist richtig. Aber ich vermute mal, da werden die sich ja irgendwas gedacht haben, wie man das da, ja, ja, das, ist, ja. wie das auf dem Mars herbeizaubern. Ja, ja. Also ich meine, da hat der Mars ja Wasser. Hört man ja zumindest immer wieder so. Ja. Aber so, so richtig Wissen tun wir das ja irgendwie auch alles nicht.
0: Also finde ich schon sehr abgefahren. Also das, das ist... Ups.
1: Ja. Und weißt du, hm. ähm... Was eine der tollsten Sachen finde ich ist,
0: ja.
1: weißt du, was, der, was, was dieser deutsche 26-Jährige von
0: Beruf ist, der ja. sich da beworben hat? Erzähl. Tan Tanzlehrer. <lacht> du, der muss mit. <lacht> der,
1: der ist auch irgendwie, der ist auch ehrenamtlich irgendwie so beim Katastrophenschutz und Sanitäter und irgendwie, irgendwie so, so Geschichten, aber soweit ich weiß, ist der Tanzlehrer.
0: Ja. 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 Ja, und dann dann drauf,
1: was für Leute bringst du damit hin? Und wie kommen die auf die Idee, dass ein Tanzlehrer da richtig ist? Das heißt, die, die gehen ja anscheinend nicht von Berufen oder sowas aus, sondern, sondern wählen irgendwie nach Skillset aus, vielleicht auch irgendwie nach Verträglichkeit in der Gruppe oder sowas. Ich finde ja. das total spannend, wie ja. werden diese Leute ausgewählt? Das finde ich fast noch spannender, als wie wollen sie eigentlich diese ganze Mission machen und wie soll das überhaupt funktionieren? Ja. Ja, ich meine, was ja auch ein ganz eigenes Thema. Also ich vermute mal, dass von der ganzen Technik die da hinkommen, wie die da ihre Sachen aufbauen wollen, wie sollen die Gebäude da aussehen, wie finden die da Schutz auf dem Mars, wie finden die Wasser, ähm, wie, haben die zu, wie haben die zu atmen, zu essen und so weiter. Ähm, das ist ja wahrscheinlich alles noch gar nicht klar. Das ist ja auch sehr spannend, aber ich finde diese, diese menschliche Zusammenstellung dieser Gruppe, ja, eine Gruppe Menschen, die du losschickst, du weißt ganz genau, diese Gruppe Menschen wird ihr Lebtag nur noch untereinander sein. Und das muss funktionieren, die dürfen sich nicht alle an die Google gehen.
0: Funktioniert nicht, sag ich dir so. Das kann nicht funktionieren. <lacht> das, das kann einfach nicht funktionieren. Ich meine, guck dir das an, wir haben es gerade gesehen, im letzten Monat, äh, äh, Dschungelparty war wieder, äh, da bringen sich erwachsene Leute nach äh, drei Tagen äh, um, weil es äh, ein bisschen regnet und ein paar Schlangen durchs, durch die Gegend kriechen und ansonsten doch alles nur Kasperkram und gestellt ist.
2: Ja, Vielleicht weiß, ist das
0: auch gestellt, okay, ja, aber oh, das kann doch nicht gut gehen. Also ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Tag mit irgendwie fünf Leuten äh, äh, zusammenhänge, äh, gut, das kann man mal einen Tag, das kann man drei, aber ich sag mal, nach dem vierten, dann möchte ich auch mal weg da.
1: Ja, also diesen Biosphäres-Projekten und so weiter haben sie das ja auch immer gemacht und auch, auch jetzt im Weltraum. Aber da hatten die Leute auch immer ja. Ja, die, diese, diese Aussicht darauf, in ihr altes Leben zurückzukehren.
0: Ja. Ich habe ein Problem, die werden mich nie mitnehmen, nach dem, was ich eben gesagt habe. Ne?
1: Ja, hätte sich vielleicht auch schon bewerben müssen, weißt du? Ja,
0: aber wahrscheinlich bin ich der Letzte, der hier bleibt. <lacht>
1: <lacht> 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 also da haben, wir, da haben wir noch andere, die vorher hier bleiben. <lacht> <lacht> okay. Ich denke, das kriegen wir stehen. Wir quatschen uns da sonst rein. Ja, <lacht> ja ich,
0: ich glaube, das kriegen
1: wir hin. <lacht> das, kennst du noch von, von Bill Cosby, ja, schön, schöne Sendung Die Wedeln und Winken-Methode? Die Wedel nee. Wedel-und-Wink-Methode. So hat Bill Cosby äh, in seiner Show immer versucht, seine ganze Familie auf irgendwelche Events zu kriegen. Er hat, äh, er hat eine Anzahl Karten, die er bekommen hat, äh, vor dem Einlasser hin und her gewedelt und hat, hat dabei alle Leute seiner Familie durchgewunken.
2: Achso,
1: ja, ja, stimmt konnte so. der Einlasser nicht erkennen,
0: <lacht> wie viele Karten er wirklich hatte. Ja, sehr gut.
1: Es ja, hat auch nie wirklich gut funktioniert, aber wir werden das dann da noch mal auspacken, die <lacht> Wedel
0: und Wink, das finde ich Wedel gut. Wedel und Wink. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Und machen die da jetzt noch ein Big, Big Brother draus oder so? Kann man irgendwie dazu dazugucken? Interessanterweise ist es tatsächlich so, es wird, es, wird, es, es wird
1: gemunkelt. Nein. Es wird gemunkelt, dass diese Mars One Stiftung einen Vertrag mit Ende moler Ja
0: sicher, ja, ja sicher. Ja. Jetzt
1: weiß, mehr, ne, mehr munkelt man jetzt nicht. Ja, ja. ja, ja. Aber ich meine, wenn Endemol da drin steckt, dann willst du, nee, also. Ja, ja nee.
0: <lacht> das wird ganz dick. Das wird ganz dick. Ich kaufe mir ein T-Shirt. Ja. <lacht> <lacht> stuff 1, like One, Stuff like One. Achtung, Achtung. Ask oh, no. Brother, ja, ist schon oh, richtig. Oh, Hammer.
1: Ich weiß nicht, also, ich meine, das ist ja noch schlimmer, ja. Stell dir mal vor, dass du nicht nur diese ganzen Geschichten machst, ja. Ja? sondern dass du dann auch noch tatsächlich in so einer Big Brother-Geschichte davon auch noch, auch noch so voyeuristisch begafft wirst.
0: Ja, und ich sag dir eins, sie, sie streamen, genau. Die streamen das übers Internet. Zu dir nach Hause.
1: Aber weißt du, im Endeffekt ist, ist das nämlich so eine Geschichte. Wenn, wenn man sich das mal alles auf der Zunge zergehen lässt, ne? ich ja. meine, es war jetzt mal große Nachrichten und so weiter, und sie machen das schon relativ gut, aber wenn sich das alles auf der Zunge zergehen lässt, ja, ja. wahnsinnig viele Leute. Sie wählen einen Tanzlehrer aus, der da unbedingt mit, mit möchte. Ich will nicht an seinen Fähigkeiten zweifeln, aber so erstmal nur so die Fakten. Er, er, sie wählen einen Tanzlehrer aus, der unbedingt mit will. Ja. Ähm, es ist von der ganzen Technik, wie die zum Mars kommen wollen, kein bisschen was bekannt. Es ist aber bekannt, dass sie mit Endemol einen Vertrag haben. Das Ganze klingt wie ein riesiger Hoax, ja? ja. So ein riesiger Scherz, bei dem sie einfach nur die Vorbereitung filmen wollen als Big Brother-Format ins Kino oder am Ende fliegt überhaupt jemand.
0: So kann das enden. Ja, du hast recht. Ja, ob das jetzt so ist, ne?
1: Ja, ja. Keine Ahnung, ja. Ich, ich weiß es nicht, aber ja. es klingt zumindest alles erstmal wild. Es klingt ja. wirklich
0: wild. Ja, also... <lacht> ja, ich finde ich find sehr gut, Endemol ist dabei. Seien Sie auch heute dabei, seien Sie frei, fahren Sie mit, <lacht> wir fahren zum Mond. <lacht> genau. genau, wir schicken noch eine Rakete hinterher mit dem Kamerateam.
1: Oh Gott, ja. Und heute sehen sie Peters erste Erlebnisse mit der Schwerelosigkeit.
0: Ich meine, das ist ja eigentlich extrem äh, Big Brother, weil ähm, ja ein Kamerateam werden sie nicht schicken, weil das macht ja nun gar keinen Sinn. Aber äh, äh, die Delinquenten, die da hochgeschickt werden, die können sich dann auch noch selber filmen.
1: Ja. Ja? Also ich, äh, im Endeffekt wäre es ja ein Format, also ich würde da wahrscheinlich auch öfter mal reingucken. Also jetzt nicht, wenn es so eine Big Brother-Geschichte wird, ja, so also eine Stimme aus dem Off und die würde zu einer Challenge berufen.
0: Nein, nein, aber, nein, da würde ich auch ähm, schlechte Bildqualität existieren.
1: Aber, aber ja, aber wenn das tatsächlich so ein bisschen so Tagebuchmäßig, mäßig oder sowas von darüber kommt, das würde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Sicher. Ja, so erleben, auf jeden Fall. Sicher. Ich also, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also, wenn es wenn, wenn wirklich stattfindet mhm. ja, und die das tatsächlich machen, würde ich mir als Fernsehproduktionsfirma wie Endemol auf jeden Fall auch die Rechte sichern, das irgendwie ins Fernsehen zu bringen. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, daran wirst du reich. Ja, das gucken massenhaft Leute.
0: Das gucken sie alle. Ja. Alle.
1: Also da, dafür kannst du Truman-mäßig einen eigenen Sender gründen.
0: Ja, super. Auf jeden super. Fall.
1: Also wirklich, ich, ich glaube wirklich, das wäre, also Fernseh event mäßig wirklich
0: Riesending. Die Besiedlung des Marses live. Heute Abend, 2015. Seien sie auch wieder dabei, wenn... Wie heißen die denn alle, diese ganzen... Mein Gott, es gibt doch so viel... Harry Weinfurt war ja jetzt kein, der hatten wir ja letzte Sendung schon. Nee, aber wie heißt da war doch so eine Frau, die spricht doch auch so komisch. Rudi ist schon tot. So,
1: äh. Und aus, aus der Endemol-Familie. Ja,
0: Endemol-Familie. Ja, die, die, äh, 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 die lindernde Mohl. Ja, Demol. Endemol, genau. genau. Hallo? Nee? Ja. Ja. Oh. ja Ja. Und dann ja, äh, einmal Erde-Mars, bitte. Ich meine, die haben ja schon alleine. Ich meine, die Vorbereitungen dauern ja bestimmt schon drei Jahre. So, dann dauert der Flug hin auch nochmal 210 Tage. Ich meine, da hast du ja Programm, ne?
1: 24-7. Ja, ob man das tatsächlich so lange irgendwie senden kann. Wie gesagt, dann wird es ja wieder so ein Big Brother. ob man immer unter Beobachtung ist oder so. Aber mhm. ähm, so als Show oder so, wo tatsächlich dann immer Sachen kommen, mit das es passiert und sowas. Und irgendwie, das Problem ist natürlich, der Flug ist eher langweilig hoffe ich jetzt mal für die Mitfliegenden. Ja. Ähm, wenn der spannend wird, dann geht es läuft, geht's wahrscheinlich nicht so gut aus. Aber ähm, dann die Erlebnisse auf dem Mars, finde ich. Ja. ja. Wie gesagt, und diese Gruppenzusammenstellung. Naja, Hauptsache du also, hast ein Tänzer. Ja, also, du ein <lacht> Ja, der bringt die Stimmung. Weißt du, das Gute an dem Tanzlehrer ist, der weiß dann wahrscheinlich, ähm, wie, wie man, wie man äh, die Herren und die Damen gut zusammenbringt. Ja, ja, Das ist ja quasi eine seiner Kernkompetenzen. Ähm, ich ich kenne den armen Mann ja gar nicht. Keine Ahnung, was der, so, was der hat und was der kann. Ist das, ist das ein ganz Schlauer, der alles mögliche kann? Aber ähm, ja, nee. Ich, ich finde ich find, ich find diese ganze Geschichte, ich, glaub, ich, ich, ich glaube irgendwie höchstens, ich gebe dem Ganzen höchstens 5% Chance, dass es überhaupt jemals passiert. Ja. Ähm, aber ich finde halt diese Ideen dahinter so interessant, sich da mal Gedanken drüber zu machen, wie das eigentlich laufen soll und wie das wie das funktioniert und ähm, was man alles, be alles, alles bedenken muss dabei, muss ich auch mal vorstellen. Das ist ja, es ist, das ist ja so, ich meine, wir kennen das alle auch alle aus dem Berufsleben, ja Projekte und so weiter mhm. und jeder kennt noch sein erstes Projekt, was er dann im Berufsleben mal gemacht hat und was dabei alles schiefgelaufen ist und was man dann alles gelernt hat für die nächsten Projekte. Ähm, das ist jetzt hier natürlich schlecht. <lacht> und so richtig viel Präzedenzfälle gibt es dafür halt auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man so wissen, was man aus, aus Shuttle-Flügen zur, zur ISS oder so gelernt hat, so, so gut übertragen kann.
0: Ja, Also, also richtig irre wird es tatsächlich, wenn da die Türen auf dem Mars aufgehen und die tre treten da nach draußen ja und sind wirklich da. Ja. Weil, hast du. Dass man definiert, äh, äh, krass, ja. Ja. Und stell dir vor, weißt, es wird da minus 125 Grad kalt, ja, und dann hängst du im Turm und kriegst eine Grippewelle ab, eine Maßgrippewelle. <lacht> ja, geil. Ja. Dann kannst du nur hoffen, dass du genügend, genügend warme Decken, Tee, Hühnersuppe und einen Arzt dabei hast. Ja, also ich würde den auf jeden Fall empfehlen, nicht, also also wirklich nicht zwischen Januar und März zu fliegen. Die fliegen ja dann von Holland, ist ja klar. Die bauen da dann eine Raketenbasis auf. Ja, ganz ja. bestimmt. Muss ja. Dann stehen ne? sich, ja. Von wo denn sonst? <lacht> genau. Und äh, ich meine, wenn du sowas hast wie wir jetzt gerade, äh, wo, wo irgendwie jeder Fünfte irgendwie im Bett liegt und so, meine Nase ist zu, ich bin krank. Krack. Ja. Ja, geil, ne? Ja, was machen Weil, die dann?
1: Ja, weiß ich nicht. Du kannst dich jetzt ja auf so einem Flug ja auch erstmal nicht entziehen. Außerdem ja, äh, Momentan ist es ja auch echt schlimm Es wird ja irgendwie, irgendwie nicht ja, Gefühlt brechen die Leute ja neben einem zusammen <lacht>
0: Das ist wirklich unglaublich, oder? Ja, das ist falsch Ich kann nur tanzen, ich bin geimpft <lacht> Nicht schlecht, ich nicht ja. Soll ich Also wirklich von allen Leuten fernhalten ja, ja, aber das Dumme ist, ich bin geimpft Gegen das Ding vom letzten Jahr Das ist ja <lacht> so na gut, wirkt das jetzt noch? Hilft das dieses Jahr? Wenn äh, das neue Ding vom letzten Jahr dieses Jahr auch wieder zu Besuch ist, dann habe ich Glück. Dann schon. Wenn nicht, äh, lege ich mich auch noch daneben. sind wirklich viele kranke im Moment, ne? Ja, wahnsinnig viele. Ja, also jeder, jeder Zuhörer gerade, wenn ihr da gerade liegt, oh. <lacht>
1: Ein, ein klein bisschen Mitleid von uns wäre genau auch ein bisschen was abgegeben. Genau.
0: Eins, Aber zwei, drei. Oh. So. <lacht> Aber mehr gibt es ja auch nicht. <lacht> nee, das reicht. Ja, ist ja doch nur eine Grippe. Aber Grippe tut, glaube ich, auch richtig weh. Also das ist richtig, das will man nicht haben. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee. Schrecklich.
0: Ah, wenn ich dann nur dran denke, so, oh Gott, du, und alles tut weh. Und, äh. Nee, nee. Nun, ja, das ist... Muss ich gleich die stressig. Brille abnehmen. <lacht> Diese,
1: Antrieb, diese Antriebslosigkeit, die man auch so, weißt du, es geht einem total scheiße, man will sich bewegen, um das zu ändern, weil selbst das Sitzen unbequem ist und alles und es wird immer nur schlimmer und aha, schrecklich. Ja. Und dann sind Männer ja auch immer schön leidlich dabei, das ist ja
0: alles. Ich kann ah. das, ich, ich kann das ja äh, sehr gut, also es wird mir jedes Mal wieder versichert, dass ich da sehr groß dran bin zu leiden. Ich, ja, Ja, also ich vermittle das durchaus deutlich.
1: Das muss ja auch jeder mitkriegen. Ne? Ich glaube auch, das ist bei Männern nur so ein Ding, das muss ja jeder mitkriegen. Scheiße.
0: Ja, also es geht mir ja dann auch schlecht. Ich würde das doch nicht sagen, wenn es mir nicht schlecht geht, ne? Nee. Also richtig. mir geht es ja dann auch wirklich ganz schlecht, so schlecht, dass ich das auch wiederhole. <lacht> Merkst du, ne? Ja, nur um zu unterstreichen, wie schlecht es wirklich ist. Ja, also also gern oh. genommen ist auch, also ich glaube, so schlimm war es noch nie. <lacht>
1: Echt? Das sagst du dann auch mal so? Das mache ich Äl. schon. Ja, ja. Ich glaube, das Äl. ist auch
0: wirklich so. Und dieser Satz ist auch nicht irgendwie äh, ausgedacht, sondern du wirst ja älter, somit schwächer, somit wird es schlimmer. Ach so. Ja. Und da wir Männer immer noch keine Kinder kriegen, leiden wir eben dann. Ja. Mhm.
1: <lacht> ja, bei mir ist das immer so, ich will, ich will dann im Endeffekt nur in Ruhe gelassen werden. Ja? Ich leide dann so mehr, mehr vor mich selber hin. Ja. Das ist natürlich auch ganz großartig. Und ich versichere mir selbst auch, dass ich wirklich also der ärmste Mensch der ganzen Welt bin.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wirklich so mehr so im Stillen für mich alleine. Und mich geht das, nervt das dann unglaublich, wenn sich Leute um mich kümmern.
0: Ehrlich? Oh, ja,
1: schrecklich. Oh, ich das möchte eine
0: Hühnerbrühe bekommen, bitte. Und oh,
1: sonne Ja, weißt nee, ja, du, so ein bisschen ist ja auch wirklich ganz nett. Weil man kriegt ja auch man kriegt ja manche jetzt auch einfach echt nicht mehr hin. Ja, ja, aber es sich selber eine Hühnersuppe kochen, das ist dann echt schwierig, aber im Wesentlichen will ich 80% der Zeit in Ruhe gelassen werden und irgendwie.
2: Ja.
0: Ja, man vegetiert da so einsam, das ist ja aber so, so ein bisschen betütelt, also finde ich schon schön. Ja? So ein paar Salzstangen und wie gesagt, kalte Capri-Sonne, wenn du. Super. Wie gesagt, wir machen wieder keine Werbung. Kalte ich und, und, <lacht> ich Küche. Nein, aber kalte Capri-Sonne, wenn du erkältet bist, großartig. Orange.
1: Ja, klar. Also hm. wenn, dann Orange.
0: Ja, genau. Das andere ist alles, bäh. kann man nicht. <lacht> ja, ist
1: wahrscheinlich ist Orange einfach das Einzige, was so Kindheitserinnerungen
0: weckt. Ja, ja. Ja,
1: vor diesen tollen Getränkepacks. Und so, die man immer
0: mit hat. Ja, ja, ja. Du erinnerst dich, ne? Das sind Kindheitserinnerungen, ja, ja. ne? Irgendwie ja, das okay. billige Zeug vom Aldi, das war so für jeden Tag. Ne? Und Cabri-Sonne gab es ja am Sonntag im Zoo. Ja, genau. Und, so, <lacht> und, so, und, so.
1: Ja, und dann diese Zoom-Kist, Getränke, Tetra, diese Mini-Tetrapacks zum Vorhaben ja. brennen und so. Ja,
0: für die Schule noch, ne?
1: Und Zoom-Kist, immer mit in die Schule. Ja, ja genau, da nicht. Mhm. Das äh, hat er im Prinzip genauso Da so. Aber jetzt, jetzt ist ein Unterschied.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, also wir, wir, hoffen mal, dass viele, viele, die jetzt im Moment da liegen, ganz schnell wieder gesund sind. Ja, bei äh, der Fälle. Das wird auf jeden Fall. Das wird schon. Das wird Ach, schon. Ihr, ihr schafft das. Ihr schafft das. Also einfach. <lacht> das übermorgen geht es besser.
1: Viele Leute vor euch geschafft. Genau. Ich das auch.
0: No? Und am besten ist ja dann ein Workout in der Cloud. Ich bin heute der Übergang, Übergangsprofi. Also Ü ja, ich, Übergänge ich, ich, schaffe ich ja heute, das ist ja unglaublich. Ja, Hammer, Alter. Wenn du es nicht
1: jedes Mal erwähnen würdest, würden die Leute das gar nicht mitkriegen, so geschickt.
0: Ja, siehst du, daran erkennst du den Anfänger.
1: <lacht> ja. Wir müssen ja auch, wir müssen Luft nach oben haben, um uns zu verbessern.
0: Genau, wir müssen nach oben fahren. Äh. Nee. Ähm, ja. ja, Apple macht iWork für iCloud frei zugänglich. Ein weiteres Highlight dieser Woche. Ja. Oder ist das kein Highlight? Weiß ich nicht.
1: Ist, ähm, bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, weil ich benutze die bisher so gut wie gar nicht. Mhm. Ganz ehrlich gestehen. Ich habe sie jetzt auch nur auf dem iPad und da habe ich halt auch andere. Und, ähm, ich finde es zumindest gut und ich finde es auch interessant. Mhm. Weil, weil Apple sonst ja wirklich immer sehr in seinen ganzen Close-Shop-Geschichten quasi war. Also es war ja immer alles gebundelt, Software war mit Hardware gebundelt und äh, mit Betriebssystemen und Anwendung alles zusammen von einem. Ja. Und jetzt stellen sie ja ihre Anwendung tatsächlich mal so ins Internet und sogar ja auch für alle möglichen Browser und so. Ne?
0: Ja, also da geht schon relativ viel, viel, ne? Als erstes ist hier irgendwie genannt. Chrome ab 27.01. Dann Safari ab 6.03. Internet Explorer ab 9.08. Und Firefox ab 9. Ja, naja. Gut, Firefox ist wahrscheinlich noch so ein bisschen, bisschen... Ja, muss man nicht nehmen, sagen wir es mal so. Ne? Aber ich finde auch, es ist tatsächlich interessant. Also du brauchst wohl... Also du brauchst auf jeden Fall ein iCloud, wie ist das? Ein Account, aber du brauchst kein Apple-Gerät, keine Hardware. Und dann kannst du ähm, diese äh, Office-Suite, nenne ich sie jetzt mal, von, von, von Apple äh, benutzen, die da impliziert hier irgendwie äh, Pages, Numbers und Keynote. Also ich sage mal Word, Excel und PowerPoint, Pages, Numbers. Und, und das Ganze kannst du dann benutzen im Browser, ne?
1: Ja. Achso schön, da geht's ja auch irgendwie hin, oder? Also ich mein, ja. Gut, die fetten Standalone-Clients, die mit drei Millionen Funktionen versteckt durch diverse Menüs, ob die nur Menüband haben oder Menüs unter Menüs oder sonst irgendwie was. Aber ja, also nutze ich tatsächlich schon seit schon, privat so gut, schon seit Ewigkeit nicht mehr. Also ich benutze noch so ein bisschen halt. Ähm, Textbearbeitungsprogramm. Wie jetzt? Du äh, hast nicht Office? <lacht> doch natürlich. <Nein. lacht> aber äh, also es, ist, ist es natürlich ist es Word. Ähm, um aber wirklich nur für Briefe, ja, was ich danach ausdrucke, einpacke und in den Briefkasten schmeiße. Okay. Für alles alles andere habe ich auch jetzt schon irgendwie nur in der Cloud, entweder auf Google ähm, oder auf anderen Sachen, je nachdem was jetzt ist, ob es jetzt Notizen sind oder ob es irgendwie ja, ob das, ob das Tabellenkalkulation ist oder sonst was, unterschiedliche Dienste.
0: Hm. Warum?
1: Diese Fett-Clients hm? ja, Fett sind mir einfach zu überfrachtet. Ich habe auch keine Lust, die so lange zu starten. Brauche oh, sowieso immer auf.
0: Ja, okay, ist ein Grund. Aber warum macht Apple das jetzt? Warum gehen die jetzt weg davon, von wegen, jo, dann hast du eben keine Hardware? Keine Ahnung. Verstehe ich tatsächlich Das ist tatsächlich ganz merkwürdig. Das, das ist, passt ja nun überhaupt zu nichts.
1: Nee, was ich Apple
0: ja nun auch wirklich nie über die Anwendungen
1: definiert hat, oder? Also ich meine, ja. Apple, Apple war, immer, war, war ja nun wirklich eigentlich so gut wie immer eine Hardware-Schmiede. Ja. Das haben sie mit iOS und IT und, und dem, dem App Store und so weiter, haben sie auch große Erfolge, so ist es ja nicht. Aber gebundelt halt mit Hardware.
0: Ja gut, das war das Paket, ne? Die haben gesagt, pass mal auf hier, du kaufst dir ja jetzt so einen schönen Mac und wenn du den hast, hast du alles, was du brauchst. Du brauchst Dich nicht um irgendein Programm kümmern, weil wenn du hier Office machen willst, hast du ähm, ähm, Pages, Keynote und Numbers. ja. Und äh, wenn du Fotos äh, bearbeiten willst, dann nimmst du iPhoto und so weiter und so fort. Also wir, du hast hier alles und mehr brauchst du nicht. So sind sie ja vorgegangen. Ne?
1: Ja, genau. Sie haben sich aber halt, finde ich, nicht so über ihre Applikation definiert. Das stimmt. Also ich meine, die Applikationen, die sind halt mitgeliefert worden, damit du damit du dir die Hardware kaufst und damit du auf dem Betriebssystem eben auch was machen kannst. Die haben sie eben, ich hatte immer so das Gefühl, die haben sie mir deswegen eben auch mitgeliefert, damit es alles so eine, so eine schöne Einheit ist, ähm, wo eben auch alles gleich funktioniert, wo die, wo die Bedienparadigmen überall die gleichen sind, ähm, wo einem keiner reinfuscht oder irgendwie, wo es keine, keine, keine Konflikte gibt oder sowas in den Softwaren. Ähm, deswegen haben sie es immer gemacht, aber im Wesentlichen wollten die ja ihre Hardware verkaufen.
2: Mm.
0: Tja. Also, ist mir ein kleines Rätsel. Ich meine, die Nachricht ist tatsächlich auch von heute. Ne? Tja. Ja, verstehe ich nicht ganz. Ich, ich, ich komme auch wirklich nicht so gedanklich auf den grünen Zweig, was, was Ihnen das bringt. Ich weiß nicht. Vielleicht also. geht das einfach darum, dass Office jetzt, äh, Microsoft jetzt auch auf ihren Geräten läuft und äh, das ja äh, wirklich auch äh, gut läuft mit ihren 365 hm. da. Ähm, vielleicht ist das so ein kleiner. Gegenschlag, zu denen Apple jetzt ausholt. Ich weiß es nicht. Kann das sein? Ja, möglich, aber, ne? Aber wie? Ja, das ich meine, so ist nicht viel jetzt hier. Ne? Also so wahnsinnig ist das ja nun auch nicht, was sie da haben. Das ist schon, äh, die Software ist okay. Okay, ja, aber... Äh,
1: ja. ja, eben, also ich meine, ihre Software ist ist es gut. Ja, ich will dich gar nichts gegen sagen. Hm. Ähm, ich finde Microsoft Office noch deutlich stärker persönlich jetzt auch, aber die, die, die Software an solches ist gut, kann man kann man gut bearbeiten.
2: Mhm.
1: Aber ich weiß auch nicht, ob Ihnen das jetzt irgendwo wirklich viel bringt. Also ich meine, es müsste Ihnen ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Sie nicht damit so Ihr Geld verdienen, oder entweder wollen Sie tatsächlich mehr Cloud-Dienstleister werden
2: mhm.
1: und versuchen jetzt einfach Anwendungen in iCloud bereitzustellen. Das ist das Einzige, was ich mir überlegen kann, wo Sie wirklich was von haben. Mhm. Ähm, dass sie sagen, so Amazon Cloud und Google Cloud und so weiter, das kommt alles total gut an und alle haben irgendwie bei Google ein Google Drive und benutzen Google Docs und sonst wie und Amazon verkauft wahnsinnig viel Rechenleistung Cloud und Cloudleistung an alle möglichen Leute
2: mhm.
1: und sie wollen in diesen Cloud-Markt mehr mit rein und zwar mehr als nur Synchronisation zwischen den Apps und so weiter, was, wo es bisher quasi nur für genutzt wird. Wir mhm. wollen jetzt stärker da rein und fangen dann eben mit den Applikationen an. Aber das ist das <lacht> Einzige, was ich mir vorstellen kann und auch dann finde ich es erstmal irgendwie inkonsequent. Also Tja,
0: schon merkwürdig. Ich, verste, ich verstehe es. Nicht. Nee, nee komme ich jetzt auch nicht ganz drauf. Da komme ich jetzt auch nicht ganz mehr klar. Aber gut, okay, Apple weiß schon, äh, was wir wollen. Hm? <lacht> das behaupten sie
1: zumindest immer, ja.
0: Genau, genau.
1: Ich dachte mal, Apple erzählt uns, was wir wollen.
0: Das wissen nein, wir selber noch gar nein. nicht. am Anfang denkst du ja, du möchtest das, was Apple dir gibt. Irgendwann bist du so weit, dass dir das völlig egal ist, was sie dir geben weil du gibst dann einfach auf, weil du so zufrieden bist mit dem ganzen Kram, äh, beschäftigst dich da gar nicht mehr mit und das nächste iPhone, das ist eben das beste Telefon der Welt. Punkt. Apple weiß, was gut für mich ist.
1: Ja, genau. Besser als du selbst. Ich glaube, das ist ja auch ihre Geschäftspraxis, oder?
0: Ja, ich glaube genau
1: so. Dass sie dir erzählen, dass, dass sie besser wissen als du, was du eigentlich haben willst. Ja. Und es dir dann entsprechend erzählen. Ganz genau. Das machen sie schon ganz gut.
0: Das ganz allerdings. Hilfe, Hilfe. Sag mal, hatten wir jetzt eigentlich schon über E-Plus und O2 geredet, oder nicht? Ich glaube, heute noch nicht, ne? Nee, ja, heute noch nicht. Ne, genau. Wir können unser Netz sehr engmaschig stricken. Na, also E-Plus und O2 sind ja irgendwie jetzt zusammengegangen. Wie war das noch? Telefonica hat gekauft, ne? Ja. Und zwar E-Plus. Genau. Und Telefonica gehörte, äh, äh, war vorher schon im Besitz von O2. Genau. und jetzt soll beides 1 werden und e -Plus soll aufgelöst werden also und der name sozusagen und base bleibt erhalten für vertragskunden und ansonsten machen die irgendwie so ich schreibe dich an tarife ne?
1: ja schon jetzt ist halt so der, der discount anbieter irgendwie. Das haben ja alle beide haben ja irgendwie
0: ja, wird, ja. Dann, wird dann irgendwas besser, wenn die zwei äh, ihre Netze zusammenschalten? Ist das wirklich reell, dass da wirklich äh, äh, irgendwas für den Kunden besser wird? Weil die Kunden sind die gleichen, die Funkmasten sind dieselben. Was wird denn besser? Kann man das erklären? Naja,
1: ich, ich, ich hoffe zumindest, hm. ähm, dass sie an den Stellen, wo eben momentan zu viele Funkmasten stehen, weil zwei Netze bisher ja da versorgt wurden, die abgebaut werden, dafür geldfrei wird, um in nicht so für gut versorgten Regionen welche hinzusetzen. Ne?
0: Ah, okay.
1: Muss man ja sagen, weil wenn du jetzt momentan halt alles doppelt betreibst, habe von der Funkmastechnologie ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung, ob man, wie viel Netze man jetzt durch einen solchen Masken jagen kann oder ob die wirklich alle ihre eigenen haben oder so, weißt du sowas?
0: Nee. Nee, weiß ich auch nicht. Also das, was man ja mal hört, ist so irgendwie, naja, wenn du mit so und so viel Leuten in der Zelle bist und willst da irgendwie was machen, irgendwann ist dann auch vorbei. Also irgendwie besteht ja so ein, so, ein, so ein Funkmast aus vielen kleinen Funkzellen und in jeder Zelle können so und so viele Geräte angemeldet werden und irgendwann ist eben Over the Top und das ist vorbei, dann geht nicht mehr so viel. Ja, also ja, bei genau. Großveranstaltungen, äh, äh, ich weiß ich nicht, jetzt Stadion, Fußball und so, da, da, da steht schon extra viel Hardware, um die ganzen Lo äh, Handys da überhaupt einzulocken. Ja, genau. Und ansonsten gibt es ja
1: die, die, mal ja diese Dinger, die, die, diese Masten, die kennt man ja irgendwie aus dem Stadtbild heutzutage. Hm.
0: Ähm,
1: aber ich weiß jetzt echt nicht, ich meine, diese Masten, die werden ja, die werden ja noch von den Providern auch betrieben, oder? Das heißt, die gehören ja tatsächlich der Telekom, O2, e -Plus, äh, oder Phone und so weiter. Mhm. Das heißt, da, denke... wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich dann ja auch immer nur das eine Netz über einen solchen einen Mast gehen. Also, das wird ja vermutlich nicht irgendwie ja. Irgendein Drittanbieter verkauft an die und der verkauft das an alle.
0: Aber ist das nicht auch bescheuert? Ich sag mal... Das ist doch auch äh, voll die Geldverschwendung, oder? Das macht das Zeug doch un unglaublich teuer. Wäre ne? doch viel besser, wenn jemand sagen würde, okay, pass mal auf, du Firma, du baust jetzt hier nur noch Masten und die ganzen Firmen buchen bei dir Zellen.
1: Ja, also ey, normalerweise bräuchte der, bräuchte der ja auch nicht weniger als die jetzt, weil ähm, zumindest nicht viel vielleicht, mhm. weil du schon richtig sagst, in Großstädten und so, ist, ist so ein Netz ja auch schnell mal ausgelastet, ne? man merkt das immer ganz besonders gut, wenn man auf der Autobahn ist und aus Stau, da merkt man, aha, jetzt guckt jeder in sein, seine Karten-App, seiner Wahl und äh, braucht gerade ein bisschen Internet.
2: Ja. Äh,
1: da ist das dann immer richtig schön langsam. Von daher weiß ich echt nicht, ob man mit so viel weniger dann auskommt oder
0: nicht.
2: Ja,
1: ähm, ja weiß ich echt nicht. Und, das, und irgendwie definieren sich die Anbieter ja auch darüber.
0: Über ihr Netz?
1: Ja, weil ich meine, das ist ja halt die Leistung, die sie irgendwo auch tatsächlich erbringen.
0: Ja, mehr, mehr sollen die gar nicht machen. Nee, eben. Also, ja, ob die jetzt, was sie jetzt für ein Handy
1: dabei haben oder der Vertrag jetzt linksrum oder rechts rum geht oder was, ist im Endeffekt auch alles ziemlich Banane. Also ich meine, die definieren sich ja über ihr Netz. Von daher, wenn ich nur noch einen hätte, der das Netz baut und alle anderen bieten da nur noch Tarife drauf an, hm. das wird ja auch nicht so wahnsinnig viel bringen, oder? Nee, nee,
0: da gebe ich dir recht.
1: Und an sich ist Wettbewerb ja auch immer mal was Sinnvolles.
0: Auf jeden Fall.
1: So, das ist ja, da kann man jetzt ja erstmal nichts gegen sagen. Ja. Aber es ist schon, wenn man wenn man es eh zusammenlegt ja, und wenn die Firmen jetzt ja sowieso schon eins sind, also wenn O2 und E-Plus ja quasi de facto eh schon mehr oder weniger zusammengehören,
2: mhm.
1: ähm, dann macht es ja auch Sinn, auch die Netze zusammenzulegen. Man muss jetzt ja nicht unbedingt zwei betreiben.
0: Ja. Und es gibt wieder mehr Arbeitslose denn, ne?
1: dann gibt es ja mehr Arbeitslose, weil ein paar entlassen werden, weil man die, denke die für so. den Betrieb der Netze braucht. Ja, gut, das kommt da ja das kommt da bei der Kostenersparnis dann irgendwo immer, weil rum, dass da auch Personen hinterhängt. Ne? Das ist so traurig das ist, aber so ist es halt.
0: Gut, leider nicht dazu ne? Ja. ja. Ist,
1: der Einzelfall ist dann immer hart, aber so im Ganzen muss es ja so sein. Ja. Stehen woanders andere Jobs.
0: Warst du denn schon gestern im Kino? Ne? Überraschungsthema? Ganz durch <lacht> Wenn du das Thema hörst jetzt, müsstest du, äh, musst du dann entscheiden, ob du musst oder nicht.
1: Ja, ich, äh, ich habe eine Vermutung, auf was du anspielst und ich habe dazu schon, ein, schon einen Artikel beim Postillon gelesen.
0: Ja, Mr. Grey. Der ist,
1: ja, der das schon <lacht> ganz gut schreibt, ja.
0: Was sagt der Postillon?
1: <lacht> Masochist geht freiwillig mit seiner Freundin ins Kino Shades of Grey gucken.
0: Ja, genau, 50 Shades of Grey.
1: Ja, genau. Da muss man, glaube ich, schon mal ein bisschen mal so veranlagt sein. Ich habe bisher nicht viel Gutes gelesen über den Film. Und ehrlich gesagt reizt er mich jetzt auch nicht so. Ich habe auch die Bücher nicht gelesen.
0: Tja, ist ein Schaukelfilm oder was ist das? Ja, nicht, aber nicht richtig, ne?
1: Wahrscheinlich nicht richtig. Das hm. also, was ich so gelesen habe, ist halt, ja, es, es ist halt irgendwie so eine, so eine Hype-Verfilmung, ne? Mhm. Hm. sind wahnsinnig gehypt. Oh kommt da halt ein Film zu und der kann im Endeffekt ja auch, der, der kann ja nur verlieren im
0: Endeffekt. Ja, in der Hauptrolle Deadlift die Soast. Prost. <lacht> nee, stimmt gar nicht, ne? <lacht> ja, da, oh Gott. Oh Gott. Love your body. <lacht> ja. Ja, genau.
1: Nee, was, was willst du, hast du vor in den Film reinzugehen? Hast du schon irgendwas gehört oder?
0: Nein, ich gehe da nicht in den Film. Ich, ich, ich schaffe es alle drei Jahre mal ins Kino und das war jetzt irgendwie, äh, äh, Anfang Januar habe ich es mal geschafft, meinen ersten 3D-Film zu sehen und das war der dritte Teil Aha. von Hobbit. Ja, ich wollte also wirklich schon beim letzten, war das schon letzte äh, Herr der Ringe-Teil? Gab es ja in 3D?
2: Frag mich, mhm. ich weiß
0: es nicht, ich glaube ja. Herr der Ringe gab es Ja, ja, irgendwie. Kann das sein? Nee, nee gut. Also ja. beim ersten Hobbit auf jeden Fall wollte ich reingehen ins Kino. Hat nicht geklappt so ganz. Äh, äh, <lacht> das, war, das war sehr geil. Wir, wir waren mit meinem Cousin, waren wir, äh, äh, haben wir gesagt, okay, wir gehen ins Kino. Juhu, Kind ist versorgt, alles cool. Wir gehen ins Kino. Er besorgt Karten. Okay, wir hin ins Kino. Karten. Ja, braucht ihr 3D-Brillen? Ja, ich möchte 3D-Brille. Ich möchte den Film sehen. Wir ins Kino marschiert, Karte abgerissen, hingesetzt. <lacht> Ich sitze irgendwie, guter Platz, fand ich jetzt so irgendwie so so oberstes Drittel, Mitte, großartig. Ihn noch, äh, mein Cousin war so, ja, ey, Cousin, Cousin, Stiefbruder. Äh, viele Grüße, Alex. <lacht> Bist du noch da? <lacht> Bist du noch Statt. da? Ja, ich labere hier alles zu, ne? Nein, äh, ich, ich sitze da, neben mir ein älterer Herr, ich sage, Mensch, toll, endlich mal 3D gucken, ja, und hier Hobbit und, und was weiß ich und so, und der guckt mich an und so, wieso? Hier läuft Lincoln. <lacht> ja, ich so, wie, was? Ja, nö, nee, läuft ja heute gar nicht. Ich so, was, ich habe doch eine Brille gerade gekriegt. Ja, aber der, der ist nicht in 3D. Und, und. Ja, also äh, der Film lief einen Tag vorher und nicht an dem Tag, wo wir da waren. <lacht> Okay. Also alles umsonst ist nicht schlimm, ja, war, war im Endeffekt super lustig. Wir haben uns dann irgendeinen schlechten Film angeguckt aus lauter Frust und äh, ja und nachher schrie dann das Kind noch und man musste nach Hause und das Kind wieder behüten und äh, also es wäre eh nicht gut gegangen. Von daher war das auch alles in Ordnung und äh, auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, das glaube ich. No? Ja.
1: Was hältst du so allgemein von 3D im Kino?
0: Ähm, ist das was für dich? Es ist schon in Phasen ein bisschen anstrengend, finde ich. Mhm. Und ähm, so richtig perfekt, so dass es wirklich so, so, ja, ohne Anstrengung cool ist, ist es nicht. Also die Tiefenschärfe und so, manches ist denn zu unscharf und manches ist, ja, denn mit einem ist alles unscharf und dann hast du wieder einen Fokus auf irgendwas. Da ist die Leinwand aber so groß, dann musst du erstmal gucken, wo ist ja jetzt der Fokus und so. Damit hatte ich so Probleme
1: ich finde es auch immer ein bisschen schwierig. Ich bin auch nicht so ein riesen 3D-Fan. Ja. Und ich finde, es wird auch zu wenig draus gemacht. Ja. Also es ist eben so, ich meine, so, so ein Hobbit ist natürlich so eine Effektschlacht irgendwie und klar kommt das in 3D, kommen die Effekte noch ein bisschen krasser rüber.
0: Ja, ist schon ja. auch geil, ja. Also ist schon cool irgendwie, aber anstrengend ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Aber es, es gibt halt so, ich finde, es wird zu wenig draus gemacht. Also ich habe, als diese ganze 3D-Geschichte im Kino ja. einigermaßen anfing, irgendwie Avatar habe ich damals auch nicht gesehen im Kino in 3D. Ähm, habe ich äh, Alice Wunderland von Tim Burton gesehen in 3D. Okay. Ähm, den fand ich richtig cool, weil der so ein bisschen mit verschiedenen Ebenen gespielt hat ähm, in 3D. Das war, das war oftmals dann gar nicht so richtig 3D, sondern das war mehr so so mäßig dass du so vier oder fünf äh, Ebenen hintereinander hattest. Ja, ja. Aber jede Ebene für sich nicht 3D war, sondern ein sondern, sondern Plan. Aber da hattest du so verschiedene hintereinander, die sich auch so ein bisschen ineinander verschoben haben und so. also hat ganz interessante Effekte gegeben und so. Das fand ich richtig cool, ja. dass jemand mit diesem 3D-Effekt etwas macht, was er auch nur mit diesem 3D-Effekt kann, anstatt einfach Effekte noch geiler aussehen zu lassen.
0: Ja, okay, cool. Aber davon, mhm. finde ich, gibt es viel zu
1: wenig. Ja. Zumindest habe ich davon ein bisschen nicht viel gesehen. Ja.
0: Ja, ich fand diese High-Frame-Rate, also diese, diese, äh, ja, wie soll ich sagen, diese hohe, hohe Bildwiederholrate bei, bei dem Hobbit jetzt im dritten Teil, Fand ich auch ein bisschen komisch. Also es wirkte doch schon eher so wie früher mit der Videokamera aufgenommen, so ganz merkwürdig. Es gab mal so, so TV-Filme irgendwie, die wurden auch so irgendwie Low-end produziert. Und es, ja. obwohl das so, so eine geile Qualität war, wirkt es irgendwie, weiß ich auch nicht, unprofessionell oder irgendwie so, so made by hand so irgendwie. Also die ganze Farbgebung ist so ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Ja, ist so. Ist so, und, ne? Äh, ist, ja. Und es gibt dafür, es das gibt sogar Namen für. Ups. Das ist der Soap-Opera-Effekt.
0: Ja, ja,
1: der, genau. Der, genau. Entsteht, der entsteht ganz besonders bei Fern Ja, Das sieht dann alles so aus wie so eine schlechte spanische Soap-Opera. Und, ähm, und der, der Effekt entsteht im Wesentlichen gerade bei modernen Fernsehern oftmals durch diese Zwischenbildberechnung. Ja, dass du halt einen Film hast, der in 24 äh, Frames oder was gedreht ist, ja, ja. der aber in 60 oder in 120 oder was auch immer durch den Fernseher geprügelt wird. Und dann werden ja halt Zwischenbilder berechnet. Ja. die sorgen meistens dafür, dass gerade eben dieser Soap opera effekt auftritt. Das ist total krass, wenn man mal, die meisten modernen Fernseher haben, das meiner das zum Beispiel auch, ähm, haben, haben dann extra auch so äh, Möglichkeiten, diese Bildoptimierung halt auszuschalten. Und das muss man für manche Filme echt machen, ansonsten kann man die nicht ernst nehmen.
0: Okay. Das ist total wild. Also, also ja, wie gesagt, also es war ein bisschen schräg. So. Ich fand's ganz cool, weil ich das noch nie gesehen hatte. Was aber auch wieder merkwürdig ist, weißt du, dann kommt dieser geile Drache auf dich, zugeflogen, ja, und du denkst so, wow. Ja, echt cool, ja. ja bloß irgendwo ist die Leinwand halt zu Ende und dann schneidet sich so langsam seine Stirn weg, ja, weil da ist eben nichts mehr. Ja, das, ah.
1: das ist so, <lacht> das so, ist ja Selbst Mensch. große Leinwand nicht groß genug für den Drachen.
0: Ja, ja, ne, ja. Lass mich mal auf die Uhr gucken. 1,29. Wir sind schon wieder richtig am Reißen, ne? Ja, meinst du, wir schaffen das irgendwann
1: nochmal die Zeit einzuhalten? Also, wir, können jetzt, wir können jetzt ganz schnell Schluss machen. Dann können wir so die, die 90 Minuten, die wir uns mal vorgenommen haben, gerade noch so fast einhalten. Ja, ja. Oder ist es einfach völlig egal und wir machen weiter.
0: Tja. Ich, ich würde sagen... <lacht> Fühlst du dich heute wie ein Outlaw? Ich fühle mich... Äh, wir machen jetzt Schluss. Meine lieben Zuhörer, wir sagen Dankeschön. Ähm, das war Martin und... Philipp. Wunderbar, wir freuen uns auf einen nächsten Meter in der nächsten Woche. Wir sind am nächsten Freitag wieder für euch dabei und wünschen euch alles Gute. Bis dann.